0: Tout le monde, bienvenue au Dans l'Enclave Podcast, le podcast 100% OK qui permet de proposer ta game à un autre niveau. Cette semaine, l'épisode est une présentation d'Éducation Quantum, euh, qui est une compagnie euh, qui se spécialise dans l'éducation, euh, des entraîneurs au niveau du Québec, des kinésiologues. Donc, euh, vous pouvez avoir des formations, que ce soit en ligne ou en personne, sur que ce soit l'évaluation de votre client, la biomécanique, la prescription des exercices. Euh, bref, Phil va vous expliquer un peu euh, comment procéder pour avoir votre pourcentage de rabais.
1: Exactement donc vous allez sur le site quantumtraining.ca puis vous allez juste aller chercher la formation que vous voulez, donc que ce soit une formation à distance, donc en ligne, ou une formation en personne, donc euh, en salle donc vous avez juste à cliquer la formation que vous voulez, quand vous, avez, vous êtes rendu en fait au, au moment de payer vous utilisez le code promo ENCLAVE10 pour obtenir 10% de rabais, donc c'est aussi simple que ça
0: Yes et cette semaine, nous avons reçu Charline Labonté. Euh, donc, euh, pas besoin de présentation plus que ça. Quatre médailles d'or aux Jeux Olympiques, euh, ancienne gardienne de but, euh, psychologue sportive, bac en éduc, bref, toute, un, toute, toute une carrière de, de vie à un jeune âge quand même. On a parlé de quoi avec elle aujourd'hui, Phil?
1: En fait, on a parlé de son parcours de, de, de où est-ce que ça a commencé? On a parlé un petit peu de ses coachs de gardien. On a su en fait que tu sais, un de ses coachs qu'il voulait pas penter de cagole, et ainsi de suite, pis, finalement euh, on va se le dire, elle l'a quand même, quand même remis à sa place hein, mm -hmm. avec la carrière qu'elle a eue. Fait que ouais, fait qu on a parlé vraiment de sa carrière des, des Jeux Olympiques, on a parlé de, de, du hockey féminin mm -hmm. beaucoup, beaucoup. Puis euh, écoute, j'arrête d'en dire parce que je vais voler des punches. Fait que ouais. laisse écouter le merveilleux podcast qu'on a eu là.
0: Yes, puis juste d'avance, moi je m'excuse pour euh, les bouts que j'ai. Euh... <rire> J'ai blogué un peu, ça se reproduira plus.
1: Les blogs. Au, au cinq minutes, Hugo, c'est ça? Ah, ouais, c'est ça.
0: <rire> okay, Charlene, vraiment un gros merci d'avoir accepté notre invitation au podcast.
2: Ça me fait très plaisir, merci de me recevoir.
0: Euh, tu t'ennuies pas trop en quarantaine de ton côté?
2: <rire> c'est pas si mal, c'est pas si mal pour vrai. Euh, je veux dire, moi je suis quelqu'un qui. j'ai besoin de la bulle de toute façon, donc euh, là, là je l'ai vraiment, peut-être un peu trop même, mais, euh, <rire> mais je m'ennuie, euh, je m'ennuie de travailler, je m'ennuie de de l'aspect social, mais euh... Je me dis que je suis vraiment pas dans la pire situation. Ce qu'on tu sais, si voit à la TV, à la radio, il euh, y a des gens qui pour qui c'est vraiment euh, ça pas facile. Euh, je veux dire, je pense aux familles, les personnes âgées, tout ça. Donc, euh, je peux vraiment pas me plaindre. Mm.
0: Si tu veux commencer un peu par nous parler de ton parcours, mais, mais vraiment avant euh, de te rendre à la GMQ.
2: Euh, Voulez-vous l'histoire courte ou la version longue? La bah longue. version longue. <rire> <rire> oui. Ben, écoutez, euh, en fait, moi, je suis. Euh, J'ai grandi à Boisbriand, sur la Rive-Nord. Donc, euh, à quatre ans, euh, on est là. Puis, j'étais une petite fille super anxieuse, super gênée. Puis, euh, mes parents, c'est des artistes. Donc,. Euh, le sport, c'était quelque chose qu'ils ne connaissaient pas trop. Puis, ils a, il a juste de trouver une façon de, de vraiment me, que, je, que je rencontre du monde, que je devienne un petit peu plus sociable, que, que je me fasse des nouveaux, nouveaux nouvelles amis dans notre nouvelle ville. Euh, donc, ils m'ont donné le choix entre le patinage artistique et euh, la ringette. Dans ce temps-là, c'est sûr, moi, j'ai 37 ans. Là, donc, on retourne une coupe d'années en arrière. Puis, euh, bon, j'ai choisi la ringette. Puis, ensuite, ils. J'ai joué, j'ai joué comme deux, trois ans, c'était correct, c'était le fun. Euh, mais en même temps, moi, je voulais juste jouer au hockey. Je ne sais pas trop d'où c'est venu cette, cette passion-là. Je regardais Patrick Roy, euh, je regardais le Canadien. Avec mes amis à l'école, on jouait toujours au hockey. Mon, mon rêve depuis que je peux me souvenir, c'était vraiment d'être gardienne de but. Euh, donc, j'en ai parlé à mes parents. Puis, euh, ils ont dit « OK, on va t'inscrire au hockey. » Mais, tu sais, il faut que tu comprennes, tu vas être la, la seule fille, ça n'existait pas. On n'avait jamais vu d'autres Ils ont dit « Tu vas jouer avec les gars. » Puis, tu sais, il n'y avait comme pas de problème. fait que « OK, parfait, on va faire ça. » J'ai commencé novice C. Euh, tu sais, vraiment le, le plus bas niveau possible. Puis, euh, j'ai commencé en tant que défense. Okay. Euh, puis, dans le milieu de l'année, euh, en fait, on n'avait même pas un gardien euh, désigné. Tu sais, il y avait une genre de rotation. Il y allait chercher le stock en haut. Il amenait ça dans le milieu de la chambre, euh, les pattes brunes, avec le blocker, avec les trous, le classique, euh, le bâton avec la palette droite. Puis, qui, qui est qui va être gore aujourd'hui? Euh, puis, tu sais, vu que j'étais à la Sophie, j'étais tellement gênée, mais moi, je rêvais de l'aide. Donc, j'avais parlé à ma mère, puis j'ai dit, tu peux te parler au coach, j'aimerais juste c'est une pratique. Puis, ce coach-là, euh, c'est plate parce que <rire> depuis ce temps-là, ça, ça a quand même été le pire coach que j'ai eu dans ma vie. Ça a été cette année-là, 9 euh, il disait à maman ben là c'est une fille elle ne sera pas capable de jouer dans but buts bla bla bla. Oh, ouais, c'est ça le, le tu le, le classique. puis ouais. euh, je jouais encore un ringuette dans ce temps-là puis j'étais avant et gardienne. Donc euh, ma mère elle avait dit ben viens l'avoir joué un match de ringuette Puis tu vas voir qu'elle n'est pas si pire qu'elle a passé une pratique. Donc il avait fait ça puis moi je savais qu'il était là aussi puis tu je m'étais vraiment forcé, je te boostais mon, mon pre-game meal était fait. Moi tu j'ai tout fait parfait. Euh, puis j'avais bien goulé, je m'en rappelle. Euh, fait que ma mère t'a dit, bon, tu sais, euh, Réal, est-ce que tu peux la laisser essayer? Puis finalement, il avait dit, madame, votre fille, elle sera jamais gardienne. Elle ne pourra jamais l'être, elle a bien trop peur. Ça, fait,
1: on, on va se le dire, euh, il a mis face pareil. C'est ça.
2: <rire> ben, <rire> j'avais sept ans. Puis évidemment, ma mère ne m'a pas compté cette histoire-là à cet âge-là parce que moi, la confiance, j'en avais pas. Donc, si ça m'aurait brisé, je serais jamais retourné à l'arena euh, Maman le compté quand j'étais plus plus vieille, vers 14-15 ans. Puis après ça, j'ai vraiment eu un rêve de, de, de revoir ce gars-là réel. Puis, euh, tu sais, de serrer la main là, avec un bon regard, un sourire, puis dire, tu sais, merci Réal, grâce à toi, j'ai gagné un meilleurs Olympique. <rire> un petit... Juste pour y remettre un peu mais Malheureusement, après 30 ans, je ne l'ai pas revu encore. Mais euh, fait, ça aurait pu vraiment mal partir, tout ça. Mais, finalement, l'assistant coach, euh, il avait, l'avait il avait, il convaincu. Puis finalement, ils m'ont essayé dans, dans les buts de pratique. Puis je pense que ça a assez bien été qu'ils m'ont gardé en tant que gardienne là, pour l'équipe pour l'année. Ça a commencé un petit peu comme ça. Puis, euh, puis les autres années, ben, j'ai toujours joué avec les deux en fait, jusqu'à 19 ans. Mais plus ça continuait, plus j'avançais, mieux ça allait. Donc mes deux premières années novice, euh, novice C, mais après ça, j'ai commencé à faire le, le deux lettres. Donc j'internais première année 2C, deuxième année 2A pour les Seigneurs de lilles Donc j'ai fait ça euh, jusqu'à midget, en fait. Euh, donc. J'ai eu des super bonnes équipes. Donc, je jouais pour le Lazare de Boisbriand ou euh, les Seigneurs des Mille. Puis, euh, ma première année midget, j'avais fait le midget 2A. Puis, c'est l'année d'après que, euh, que je me suis fait approcher, puis euh, repêcher pour le junior majeur. Et ça, c'est une, complètement une autre histoire.
1: <rire> y avait-tu l'option de jouer avec les filles dans, dans ce temps-là où c'était pas encore, il n'y avait pas d'équipe vraiment? Puis, euh...
2: Il y en avait. Ça commençait tranquillement. Tu sais, dans nos ligues, là, je pense que j'en avais vu une autre euh, qui jouait, euh, je pense, dans le coin de Rapantini, quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment... Là, tu sais, on, on est complètement dans une autre, une autre génération comparativement maintenant. Puis tu sais, D'ailleurs, je suis complètement jalouse des petites filles qui... À, à limite, elles ont le choix. Tu sais, Est-ce que tu veux jouer avec les garçons ou avec les filles? Tu Peux-tu faire tes camps d'été avec les garçons ou avec les filles? Tu sais, juste d'avoir des options comme ça... Euh, ce que j'ai jamais eu, puisque toutes les filles de ma génération n'ont jamais eu non plus. Donc, c'était, tu veux jouer, tu veux jouer, avec, euh, tu veux jouer au hockey, tu veux jouer avec les gars. Euh, par la suite, ça a commencé un petit peu, le hockey féminin. Euh, moi, j'ai été appelée à, à 14 ans à faire mon premier camp pour l'équipe du Québec, euh, pour représenter le Québec au, au euh, aux Jeux du Canada. Donc, moi, c'était comme ma première expérience de hockey féminin. Euh, je ne savais pas à quoi m'attendre. Puis, quand j'étais arrivée là-bas, j'ai réalisé « Wow, OK, il y a d'autres filles comme moi. Il y a d'autres filles qui tripent, Il y a d'autres filles qui sont vraiment bonnes. » J'étais super impressionnée. Donc, ça, ça, ça a un petit peu commencé comme ça pour moi, vers le hockey féminin avec cette option-là. Euh, J'avais fait l'équipe euh, encore très longtemps, mais en 99, on était allé aux Jeux du Canada. Puis, c'est là que je m'étais fait voir par euh, les, les scouts de hockey Canada.
1: Est-ce que tu penses que le, le développement, mettons, d'une gardienne de hockey serait plus avantageux à jouer avec les gars qu'avec les filles?
2: C'est top comme question. Parce que c'est sûr qu'en tant que femme, moi, je veux encourager les filles euh, vers le hockey féminin, c'est certain. Euh, mais pour être complètement, complètement honnête, je pense que la, être, la gardienne de but, c'est la seule position que je pense qu'il peut être encore avantageux. Si c'est son choix, si c'est dans, dans la situation dans laquelle la personne se sent le mieux, bon, c'est le seul endroit où tu peux vraiment continuer euh, parce qu'il n'y a pas euh, la différence entre le, le, la force physique, mais elle pas vraiment nécessaire. Il euh, n'y a, a pas de contact. Donc, t'sais, même si tu prends une fille comme Marie-Philippe Poulin qui jouait joué Mijet Espoir, qui faisait des camps dans le temps de Midget 3A, euh, qui est une des plus fortes. Une des femmes les plus fortes au hockey féminin. Physiquement, c'est difficile de, comp de, de compétitionner avec un homme du même âge. Euh, mais disons qu'on prend l'exemple d'une euh, jeune comme Eve Gascon qui joue une jeu 3A. Puis, on, je la connais bien, Eve, on se parle souvent. Puis, elle me demande, des... Attends, elle me demande ce que je pense. Puis, elle veut voir un petit peu euh, ce serait quoi les options pour elle. Puis, moi, tu sais si tu es bien dans le hockey masculin, tu es capable de tenir ton bout, tu pourquoi pas? Puis je pense qu'elle le fait très, très bien d'ailleurs.
0: Oui, absolument. Mais euh, mettons comment ça s'est passé euh, au niveau, mettons que tu été approché par les équipes de la GMQ?
2: Ben mon année, j'ignore euh, Minjet de, 2 de, euh, ma première année. Euh, t'sais, moi, je savais pas trop où je m'en allais. Aller avec le hockey, euh, j'étais quelqu'un d'assez réaliste euh, dès le début donc euh, me voir jouer pour le Canadien de Montréal, regarde, je, je savais bien que ça n'allait pas arriver, mais mon plan c'était juste « va le plus loin possible euh, » en autant que j'ai du fun à le faire. Euh, si j'ai à faire un switch éventuellement pour le hockey féminin, si les options sont là, je le ferai. Donc c'était vraiment comme un jour à la fois, une année à la fois, puis je m'étais faite euh, approcher. Euh, ce que je ne savais pas, c'est que notre directeur euh, de l'équipe était un scout pour le Titan d'Acadie-Batters. Euh, puis euh, le Titan venait de déménager euh, de Laval à Batters euh, cette année-là. Puis il m'a approché, puis il dit « Regarde, on serait peut-être intéressé à, à, à te repêcher. » Moi, c'est la première fois que j'entendais parler de ça. Je suis dit « Tu niaises <rire> ça n'a pas de bon sens. » Puis, Non, on est sérieux. » euh, Je pense que cette année-là, en fait, il avait gagné la coupe avec un, un certain Lou Mungo dans les buts. Donc, tu sais, a dire, Moi, je vais sortir de mon jet 2A puis je vais aller jouer là-bas. » Les chances sont minces. Mais euh, après ça, j'ai réalisé « Bon, il y, a, il y a de plus en plus de clubs qui m'ont appelé, euh, montrant un intérêt. » Puis, je me suis dit « Ok, c'est vrai ce qui se passe. » là. Donc, euh, je me suis dit « J'ai tellement rien à. Perne. Je, vais, je vais voir ce qui va se passer avec ça, puis on le prendra un jour à la fois encore. Euh, fait que rendu au draft de cette année-là en 99, euh, le draft était à Québec, je m'étais fait approcher peut-être 6, 7 équipes, euh, certaines équipes qui m'ont dit on va te repêcher en cinquième, euh, en cinquième round. Puis encore là, j'étais un petit peu sceptique, mais je voulais juste vivre l'expérience. J'avais plein d'amis qui, qui allaient se faire repêcher tôt, donc on était une gang là-bas. Je suis avec ma mère, avec mon meilleur ami. Puis, tu sais, ça allait juste être une belle expérience que je me fasse repêcher ou pas. Euh, puis, bon, ben les, les rounds passaient, mes amis se faisaient repêcher, puis moi, j'étais encore assis dans la salle. Euh, puis, les équipes qui m'avaient dit cinq, sixième round, là, tu sais, je faisais pas ça du tout non plus. Fait que là, je pense qu'on était rendu en, en fait, je me suis fait repêcher en onzième round. Fait qu'il n'y avait plus, presque pratiquement plus personne dans la salle. <rire> il restait ma mère, mon meilleur ami puis moi, puis en fait quelques-uns de mes amis d'hockey euh, qui étaient restés juste au cas, puis je me rappelle ma mère elle lui a dit, regarde euh, on va y aller, là, je pensais <rire> game over puis euh, finalement, bon, le batteur un... je pense le rang c'était 174 c était, c était... le draft était pratiquement fini, là, mais euh, bon, regarde. ils ont appelé mon nom euh, Léogui Morissette a fait ce coup-là puis, euh, c'était absolument incroyable. Tu sais, juste d'entendre mon nom, euh, peu importe c'est quoi la round, juste de dire, « Aïe, tu je viens de donner la première fille à faire ça. » Fait que juste de ça, c'était déjà exceptionnel pour moi. Um, puis là, tu sais, juste t'sais, aller mettre le chandail, mettre, mettre la casquette un peu tout croche, parce que je ne sais même pas comment faire ça. <rire> puis là, il me amène en arrière, puis directement, tu sais, tous les, les, les équipements avec les compagnies sont là. Donc, dans le temps, c'était cool à faire puis dire, tu sais, si tu voulais, si tu faisais l'équipe, quel genre de stock aimerais avoir? Là, là, là moi, j'étais partie dans un rêve incroyable. Je m'étais désigné un stock puis je me suis dit, ça hey, serait sera, sera fou, tu d'y arriver. Puis, euh, finalement, c'est ça je me suis ramassée au camp. Euh, Luango était parti, fait que je savais qu'il y avait un spot, mais le backup et le troisième gardien revenaient. Euh, Pfff! Plus, je pense qu'on était six ou huit gardiens, euh, au camp entraînement. Donc, moi, j'étais vraiment partie avec un petit sac à dos, pensant, regarde, tu sais, je, je vais aller faire une fin de semaine, euh, j'ai rien à perdre, mais en même temps, tu sais, j'étais assez compétitive. fait que je me suis dit, je vais profiter de, de cette, cette, cette situation-là pour essayer de, de pousser un petit peu les limites. Puis, finalement, ils m'ont gardé. Ça faisait un mois que. T'sais, je portais le même linge. puis Finalement, je pense que mes, mes parents avaient fait une coupe de road trip pour me porter du stock parce qu'on ne pensait pas que j'allais rester aussi longtemps. Euh, j'ai signé mon contrat en tant que troisième gardienne derrière les deux premiers. puis Le lendemain que j'ai signé, ils ont échangé le premier gardien euh, pour me faire une place. donc J'y repense puis c'est encore absolument incroyable. J'ai de la misère à croire que c'était arrivé pour vrai, puis ça a été vraiment une super expérience de jouer à ce niveau-là. Hum.
1: J'ai
0: quand même joué 26 matchs. C'est pas rien. C'est quand rien. même cool,
2: c'est ça. Oui, ben, c'est ouais, sûr que 26 matchs, je pense que c'est un, un genre, de, de, une genre de norme pour euh, un gardien substitut. Euh, moi, je jouais derrière Frédéric Cloutier, qui est un super bon gardien en la Ligue. Euh, L'année d'avant, euh, c'est ça, le, le Titan avait gagné la Coupe avec euh, Joe Girard, euh, jules Eddy Larac puis d'un D'Imbu euh, Puis en début d'année, on était encore très fort Donc moi, les premiers matchs que j'ai euh, sais ça allait bien. J'étais comme sur un rail d'adrénaline, puis ça allait vraiment bien. C'était vraiment le fun. Euh, puis ensuite, mais je pense que l'équipe a réalisé qu'on n'allait on pas aller très, très loin dans les séries. Donc, ça a été le, le, le temps de reconstruire un petit peu. Euh, fait que la deuxième moitié de saison, ça a été tough. Euh, je jouais vraiment pas beaucoup. Euh, J'avais pas beaucoup de départs. Tu sais, c'était comme un classique. de L'équipe étant en, en reconstruction. Donc, les matchs vont au premier. Euh, moi, j'embarquais des fois quand c'était rendu 5-6-0. Puis... <rire> que mon pauvre Fred est en train de se faire planter puis a besoin d'un break. Euh, C'est sûr que la deuxième moitié, ça a été un petit peu plus tough, mais le rêve était vraiment... C'était incroyable au début. Tu sais, je me rappelle les gens qui criaient mon nom. Je, tu sais, je suis une petite fille de 16. J'ai eu 17 ans pendant l'année. puis La petite fille gênée, que, là, elle se ramasse dans cette situation-là. C'était complètement fou.
1: À partir de quelle, quelle année, justement, que tu as commencé à, à déjeuner un petit peu là, dans, dans des vestiaires? On s'entend qu'il y a une vestiaire de... De chambre de hockey, ça, ça n'en dit <rire> pas de niaiseries. c'est sûr que j'ai. <rire>
2: c'est sûr que je les ai pas mal toutes entendues, là, ce que vous pouvez vous imaginer, en ayant joué avec les gars euh, toutes ces années-là. Mais en même temps, euh, moi, je de... ne voulais pas me faire traiter différemment. Je voulais juste jouer au hockey euh, puis avoir du plaisir. T'sais, les gars, ils m'ont toujours super bien accepté. Donc, j'étais tout le temps une, une petite sœur pour eux. Ils me protégeaient. Euh, J'avais des super belles relations avec eux. Donc, j'ai eu des années incroyables. J'ai des amis avec qui j'ai joué euh, à Tombe, puis oui, à Bois-Briand, puis on est encore en contact, puis on, on se raconte toutes nos niaiseries qu'on a faites dans ce temps-là. Euh, mais pour moi, c'était juste, regarde, je suis là, je veux jouer avec eux, puis il n'y avait pas, tu sais, c'était pas un problème. On s'organisait côté euh, chambre, douche, tout ça. C'est sûr qu'à un certain, un certain âge, il a fallu qu'on s'organise, mais encore là, c'est. Je pense que ça causait jamais un problème. Puis c'est vraiment ça a été des super belles années.
0: Après, euh, mettons ton année à la GMQ, c'est quoi qui s'est passé par la suite à de ta carrière?
2: Ouais, là, ça s'est gâché un petit peu. <rire> je me tu sais, j'ai eu la, une super belle année. Euh, par la suite, bien. Euh, je, je sais pas si j'ai été bien, bien placée dans une bonne situation. Euh, par la suite, je suis revenue au camp d'entraînement. Euh, par contre, il, avait, il était allé chercher un des meilleurs gardiens de la ligne dans ce temps-là, qui était Simon la jeunesse, qui golait pour Moncton. Donc, euh, Batters s'est allé chercher cet été-là. Puis, il avait repêché le meilleur midget euh, 3A, qui était Adam Rousseau. Donc, donc, moi, je me bataillais un petit peu contre Adam. Puis, honnêtement, il était juste, il était meilleur que moi. Il n'y avait aucune question là. Euh, donc euh, après le camp il m'avait demandé est-ce est que tu veux rester ici en tant que troisième moi j'essayais de finir mon secondaire à travers tout ça, je savais très bien que j'avais besoin de mon éducation donc ça c'était quelque chose de clair puis euh, donc je suis, euh, j'ai dit oh, regarde, je, je m'étais fait, fait repêcher cet été-là par euh, les Panthères de Saint-Jérôme dans le Junior 3 donc euh, les Panthères avaient dit ok, tu sais, on, a, on a un spot pour toi euh, donc, moi, je m'étais dit, ah, je vais juste en trois, ça va être quand même pas pire, puis on verra par la suite. Donc, c'est ce qui est arrivé, mais je suis descendue au mois de novembre, donc leur équipe était déjà faite. Euh, Il y avait deux gardiens, dont un qui était un de mes amis avec qui j'étais à l'école. Puis, c'était une situation vraiment bizarre. Euh, je, je me sentais vraiment pas à ma place. Je trouvais qu'un, je venais faire, tu sais, je venais défaire les plans, puis euh, j'étais vraiment pas bien dans tout ça. Euh, je voyais, que ça, je voyais que ma présence dérangeait. C'était la première fois dans ma carrière que j'avais senti ça. Euh, puis en même temps, j'avais fait euh, ma première expérience avec euh, l'équipe canadienne du moins de 22 ans dans ce temps-là, l'équipe junior. Donc, j'étais partie pour un championnat pendant l'année, comme au mois de novembre. Euh, puis en revenant, bien, le, les Panthères m'avaient juste dit écoute, il euh, n'y a pas de place pour toi. C'est trop compliqué d'avoir une fille. Fait Il a été bien honnête, bien direct. Garde, trop compliqué pour nous. La route, c'est trop compliqué. Fait que, euh, je me suis comme ramassé plus d'équipe au mois de novembre, décembre. Euh, J'ai essayé de me faire échanger, ça ne fonctionnait pas. Euh, donc, ça a été vraiment tough. Puis, je me suis dit, OK, ben, c'est peut-être ça. C'est peut-être la fin. Puis, euh, je vais faire autre chose dans lui. Euh, je suis venue vraiment très très proche d'accrocher mes pads à ce moment-là. Je ne voyais pas vraiment d'issue de, de, de secours, euh, même si je revenais de, de l'équipe canadienne. Puis, euh, il y a une équipe de, dans, dans le temps de la Ligue nationale de hockey féminine à Laval, une équipe qui était vraiment pas bonne. <rire> mais j'avais plein d'amis qui jouaient dans cette équipe-là. Puis, on dit « regarde, tu n'as rien, rien à perdre. Là, puis, tu sais plus où jouer, il fallait bien jouer avec nous. Euh, j'avais encore envie de jouer, mais je savais pas quoi faire. Donc, j'étais allée jouer avec elle. puis on se faisait planter, ça n'avait aucun bon sens. Puis moi, tu sais, ma... c'est la première fois vraiment que je joue au arc je me ah, j'ai joué junior majeur l'année dernière, donc je devrais être je devrais être capable de m'en sortir. Euh, je me suis fait complètement planter mes premiers matchs. Mon, on... le, le timing était complètement différent. Puis, je pense, mon premier match, j'ai perdu 12-0. Donc, ça... ça te ramène sur terre assez rapidement dire hey, regarde c'est pas si facile que ça puis avoir du travail à faire puis euh, en même temps bien, je veux dire j'ai comme appris à jouer au hockey féminin euh, le jeu est différent les lancers viennent, viennent moins rapidement il y avait plus de, de trafic de but, plus de euh, de lancers déviés aussi donc il a fallu que je change un petit peu ma façon de jouer puis, ça m'a vraiment pris comme une année de transition pour dire, OK, mais je, je l'aise dans ce, ce, ce genre de système de jeu-là. Euh, euh, puis c'est après ça que ça a plus décollé le côté canadien.
1: c'est quoi, ce serait quoi les principales, mettons, différences justement de, de, que, que tu as remarquées entre le hockey masculin et le hockey féminin? C'est pour, le, mettons, les, les filles qui nous écoutent, qui sont, mettons, ils font leur parcours euh, masculin, puis que là, arrive à un moment donné au bout que tu n'as pas vraiment le choix de switcher vers le hockey ouais. féminin. C'est quoi, tu dirais? Bien, les... je...
2: Bien, je pense qu'il faut vraiment, tu sais, pour prendre cette décision-là, il faut que tu t'écoutes. Il n'y a pas un chemin qui, qui, qui mène directement à son but. Il peut y avoir plein d'options différentes. Euh, tu sais, moi, je l'ai vécu d'une façon différente de d'autres. Puis c'est juste de voir, un, est-ce que tu es confortable? Est-ce que tu es capable de jouer à un bon niveau encore? Moi, en tant que gardienne, je pense que j'ai vraiment tu sais, été le plus loin possible avec les gars. Euh, puis, je savais que si je voulais aller loin avec l'équipe canadienne, éventuellement, à cause justement, du, du timing des lancers, euh, du style de jeu qui est différent. Fait que le hockey féminin, c'est un petit peu plus de finesse. Euh, c'est des jeux de passe à cause qu'il n'y a pas de contact. Donc, il y a plus de mouvement. Euh, c'est vraiment super pensé. Donc, euh, c'est ça. C'est moins de lancers directs. Il y a beaucoup... Il y a beaucoup de trafic. Euh, donc, tu sais, ta vision de la rondelle, ta vision du jeu doit être vraiment rapide. Euh, donc, c'est ça. C'est plein de petits détails en tant que gardienne qu'il a fallu que, que je travaille. Puis, ça a été vraiment plus dur que plus difficile que je pensais au début. Mais en même temps, c'est ça. C'est juste de voir. Je pense que ça peut être différent pour tout le monde. Le cheminement peut être différent pour tout le monde. Ils peuvent changer plus tôt. Euh, puis, comme on disait tantôt, disons, Eve Gascon. Moi, je pense que vu tu sais, elle prouve qu'elle est encore capable, euh, tu sais, elle s'en va jouer collégiale euh, division 1 l'année prochaine, ce qui est la première femme à le faire. Puis, tu sais, je n'ai aucun doute que c'est une bonne décision et qu'elle va être capable. Donc, pour elle, tu sais, tant qu'elle peut continuer, euh, tu sais, pourquoi pas?
1: Est-ce que tu penses que la transition du hockey masculin au féminin est plus difficile pour une gardienne que pour une joueuse?
2: Euh, ben je, je veux dire, c'est dur à dire c'est dur pour moi de comparer mais je mm -hmm. pense que oui euh, parce que, je pense que le, le, le féminin au masculin, ça reste pas mal la même chose, le style de jeu va rester quand même semblable euh, c'est juste que tu enlèves le contact euh, mais tu sais, c'est sûr que le, le masculin tout se fait plus rapidement quand même euh, mais tu sais il y a souvent des gens qui disent Ah, le, le, le hockey féminin, c'est plate. Tu sais, je ne sais pas combien de fois je me suis fait dire ça. Mais est-ce que tu as déjà vu un match de hockey féminin, pas à la télévision, mais live, là. Parce que ça peut être extrêmement impressionnant. Puis habituellement, les gens, ils vont, puis ils disent Ah, pensais OK, je ne pensais, pensais pas que vous étiez bonne comme ça, puis je pensais pas que vous étiez forte comme ça, puis que ça pouvait être vraiment attirant de, de, de regarder le hockey féminin. Donc, c'est sûr qu'on a une bataille encore. De la maudite comparaison entre le hockey féminin et le hockey masculin. Tu sais, je dis souvent, on ne nous, on nous demande jamais de comparer le, le, le tennis féminin okay. au tennis masculin. Parce que mm -hmm. c'est comme, tu sais, c'est compris que. On parle de deux choses complètement différentes, mais rien, il n'y a, a rien d'un côté qui enlève quelque chose à l'autre. Mm -hmm. Vice-versa, c'est juste c'est deux sports différents,
1: on comme que... le
2: soccer, comme n'importe mm -hmm. quoi d'autre.
1: Ouais, exact. Mais on dirait aussi que ça commence à changer tranquillement pas vite, même si ça aurait dû être fait de l'un bout, mais le monde sont juste, sont juste caves, je, je, je veux dire. Ils veulent voir des, des bagarres, puis ils veulent voir des gros mises ouais. ouais. en échec. Puis c est, c est ça, ouais. ah, en tout cas, avant, c'est un petit peu moins bien. Non, c'est ça. C'est ça pareil. S'il si n'a pas dans leur fémin, ben là, eux autres, ils disent que c'est plat. Ouais. C'est. C'est ça. Le monde sont caves Non, c'est ça. Je c'est
0: ça aide... Qui mettons, on s'en va plus vers la vitesse présentement, même du côté masculin.
2: Non, c'est ça. C'est juste de, de, de sortir de ce cadre de comparaison-là. Puis, tu sais, comme tu dis, ça fait longtemps qu'on en parle. Euh, mais je pense, qu'on on a besoin que ça soit plus exposé aux, aux médias. Il faut que ça soit plus accessible euh, pour que les jeunes filles puissent arrêter de dire hey, « Moi, j'aimerais ça jouer dans l'île nationale, comme nous, on a fait quand on était jeune qui puisse se dire « Il n'y a aucune question. Je veux jouer pour l'équipe canadienne de hockey. Je veux jouer dans la ligue de hockey féminine parce que c'est ça. Parce que c'est ça pour elle. » puis fait que, La bataille n'est vraiment pas gagnée. Euh, Est-ce que c'est fatigant? Oui, parce que ça fait des années qu'on répète les mêmes choses. Mais en même temps je pense qu'il faut juste se rappeler, le hockey féminin, c'est un sport assez jeune. Euh, le premier championnat du monde est en 1990, les premiers olympiques en 1998. Donc, si tu mets ça sur une échelle d'histoire comparativement au hockey masculin, on parle de deux choses complètement différentes. C'est un sport qui est, ça se développe pas au rythme qu'on voudrait, mais, euh, mais ça se développe quand même. Puis, ça prend des filles euh, tu nous autres, tu ne peux pas juste être une joueuse de hockey. Il faut que tu sois un ambassadeur, il faut que tu, tu pousses ça pour les gens, il faut que tu sois impliqué dans la communauté parce que notre rôle, c'est quand on part du. Tu sais, quand on, on prend notre retraite, tu vas essayer de t'assurer que le, le jeu du hockey féminin est en bonne main ou est encore en meilleure main que quand nous, on est rentrés. fait que ça, c est, c est, ça fait partie de notre rôle un peu. Puis. Les filles qui jouent présentement, ils font un super beau euh, super beau travail dans tout ça. Puis je pense que c'est quelque chose qui est apprécié, c'est que les filles sont accessibles. C on a joué pour les Canadiens de Montréal. Euh, je pense un match sur deux, à peu près, on faisait les jeunes pouvaient embarquer sur la glace après les matchs, puis venir patiner avec nous, puis prendre des photos, parler avec elles, avec eux. Il y a des petits gars aussi qui s'identifiaient à nous. Donc, c'est de changer la mentalité que. C'est juste pour les filles. C'est du sport, c'est du féminin qui est accessible à tout le monde.
0: Comment tu as pris ça, le fait qu'il n'y ait plus de, de ligue, justement? C'est un peu poche pour euh, faire grandir le, le, le sport le fait que la ligue n'existe plus. Pour l'instant. Un petit
1: freeze. Ouais, assez...
2: <rire> excuse moi j'ai absolument rien entendu de ce une, que
0: tu
1: as dit. Une pause publicitaire. Oui,
0: c'est ça. OK.
1: Ma question, <rire> c'est
0: comment tu as pris ça, le fait qu'il n'y ait plus de, de ligue au euh, niveau féminin?
2: Ouais, c'était super triste. Moi, je venais juste de me retirer, je pense, un an ou deux avant ça. Um... Ce qui était triste, c'est que ça, 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 on est, tout le monde a été un petit peu pris par surprise. Euh, on savait que, que le, le, le format euh, était à retravailler. Par contre, euh, je pense que les filles venaient d'avoir une des meilleures saisons en tant que ligue, euh, en tant que euh, médias, puis tout ça. Donc, je pense que ça a été un choc pour tout le monde. Euh, c'est dur, tu sais, c'est dur d'essayer de, de, d'avancer, avancer depuis des années, puis là, de se retrouver comme à recommencer à zéro encore une fois. Euh, je pense que ça a été la, 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 la réaction euh, première des filles, dire, oh, mais là, il faut qu'on recommence encore. Euh, mais en même temps, je pense qu'elles se, re, se retrouvent dans une bonne situation où, euh, tu sais, elles ont beaucoup de pouvoir parce que là, c'est leur chance de venir créer quelque chose à leur image. Ce n'est pas, pas rené par des gens qui ne connaissent pas, mais c'est juste des business. Là, ils veulent créer quelque chose qui va qui être rené par soit des joueuses ou des anciennes joueuses qui connaissent vraiment la réalité du hockey féminin, euh, où on a passé puis où on doit s'en aller exactement. Donc, je pense que c'est une des raisons pourquoi ça va prendre du temps pour créer cette nouvelle ligne là il euh, y en a une qui existe aux États-Unis la NWHL puis euh, je pense que ça peut être une belle option pour certaines joueuses, mais en même temps pour des joueuses comme une Marie-Philippe Poulin, une Brianna Decker c'est pas, pas la place pour les meilleures joueuses au monde encore donc je pense que j'aime qu'ils se tiennent debout puis j'aime qu'ils qu se disent, regarde pour nous ça c'est pas acceptable, donc on aime mieux ne pas jouer dans cette ligue-là puis essayer de créer quelque chose de mieux. Mais en même temps, euh, ça prend comme n'importe quoi, comme notre business, ça prend de l'argent, ça prend des investisseurs qui vont croire euh, aux produits, euh, qui sont <rire> willing de peut-être perdre l'argent, ce qui est la réalité du hockey encore. Donc, il y a beaucoup d'effets, euh, il y a beaucoup d'aspects dans tout ça qui doivent être mis. Euh, en ligne pour que ça fonctionne. Puis je pense pour ça que ça prend, ça prend du temps. On ne sait pas encore ce qui va se passer l'année prochaine. T'sais, on espérait qu'en qu un an, euh, quelque chose se crée. Mais euh, les filles travaillent super fort ensemble pour arriver à ce point-là. Mais je ne pense pas qu'elles qu sont là encore.
1: Euh, Est-ce que tu restes euh, impliqué dans, dans le processus euh, pour amener une ligue euh, ici ou? Euh...
2: Pas tant. Pour vrai, euh, j'ai été mise dans une situation. C'est tough parce que quand tu, tu sais, quand tu prends ta retraite, moi, j'ai joué euh, 15-16 ans sur l'équipe canadienne. Donc, quand j'ai décidé de prendre ma retraite euh, après qu'on ait gagné la Coupe, euh, la coupe Clarkson en, en 2017, je me suis dit j'ai vraiment besoin d'une coupure afin de, de, de vraiment faire cette transition-là et de bien la faire. Euh, parce que si je suis un peu comme dans entre les deux, j'ai l'impression que ça va être top pour moi de continuer à avancer puis de passer à autre chose. Euh, donc, j'ai vraiment dû me retirer. La première année, je voulais absolument rien savoir, dire OK. Euh, c'était rien contre, je veux dire, toutes mes meilleures amies jouaient encore. Fait que c'était rien contre elle ou le système, c'était juste moi, personnellement. J'ai besoin de ça pour pouvoir passer à autre chose. Euh, puis, de rester impliquée, je veux dire, c'est sûr que je fais, tu sais, je fais beaucoup des, des camps. Euh, il y a le camp Marie-Philippe euh, Poulin et Caroline Ouellette. Donc, euh, il y a des camps un petit peu partout au Québec, même dans l'Est canadien. Donc, je participe beaucoup à, à ces camps-là pour les jeunes. Mais dans la, la structure de créer une autre ligue, je suis pas vraiment impliquée, non.
0: Comment tu as, as parlé de ta retraite un peu. Comment c'est venu cette idée-là? C'est venu deux ans avant? <rire> où tu as dit ah, « je lague encore ». Euh... Ah c'est bon.
2: C'est pas faire. Ok. <rire> ben c'est dur. Pis, ouais, la réalité du arc féminin, c'est que tu sais quand que quand que la fin va venir, il va falloir que tu, tu sois capable de te retourner assez rapidement pour faire face à la vraie vie. Euh, euh, on ne s'assied pas sur nos millions pour dire ah, ben, qu'est-ce que je pourrais faire Je vais prendre un petit deux ans pour y penser puis je vais profiter de ma retraite. C'est pour ça que, bon, on a l'éducation qui est, est primordiale pour nous. Tout le monde, c'est une des beautés du hockey féminin, canadien et américain, en fait. Tout le monde sur les programmes euh, nationaux ont, euh, ont un, un bac où vont aller à l'université où ils sont en train de le faire. Donc Tout le monde a une éducation. Euh, donc Nous, on n'a pas le choix parce que ça fait partie du processus après la retraite. Donc, ça se prépare. Est-ce que bon, est-ce que le plan B est en place? Euh, oui, ok, bon, moi, je suis allée, je fais mon éducation à mes j'ai fait un bac en éducation physique, j'ai fait une maîtrise en psychologie du sport. Et je m'étais dit, regarde, ce que je me suis fait dire, prépare ton plan B. C'est bon, je l'ai fait, ça, fait que check. Euh, puis après, ce qui était mon but, c'était vraiment je voulais partir sur mes termes. Je voulais pas. Euh, je ne voulais pas me que... faire couper de l'équipe canadienne. Je voulais que ça soit ma décision, puis dire, ah, regarde, bon, c'est bon, je pense j'ai fait ce que je voulais, puis euh, je suis prête à passer à autre chose. Euh, puis je m'étais toujours dit, je vais arrêter de jouer le jour où ça va devenir, t'sais, ça va devenir tough, puis ça ne tentera moins de faire les choses que je dois faire pour être à mon top. Euh... donc les Jeux de Sochi en 2014. Je savais que ça allait être mon dernier parce que je savais que physiquement et mentalement, je n'étais pas capable de me rembarquer pour un autre 4 ans d'entraînement super intense comme ça. Euh, je ne me voyais pas à 35 ans aux Olympiques non plus en tant que gardienne. Donc, euh, ça, c'était prêt dans ma tête, mais je n'étais pas prête à arrêter euh, l'équipe canadienne ou de jouer au hockey directement. Donc, tu sais, c'est un processus interne que tu fais. J'en parle un petit peu, mais pas beaucoup. Je voulais pas vraiment, je voulais pas me faire influencer par les gens. Je voulais vraiment que ce soit ma décision à moi. Puis, euh, tu sais, c'était planifié un peu. Donc, en 2017, euh, je jouais pour les Canadiennes de Montréal. On avait une superbe équipe. Puis, j'arrêtais pas de penser. La seule chose que j'ai comme pas eu la chance de gagner dans ma vie, c'est la, la Coupe Clarkson. On se rendait en finale, puis. J'avais jamais des vraiment bons matchs. Donc, j'ai toujours perdu en finale. Fait que je m'étais dit, tu sais, si on gagne cette année, je pense que ça va être une belle façon de, de, de me retirer. Euh, on était arrivé en finale, on avait joué contre Calgary. Puis, tu sais, je pense que j'ai joué un de mes meilleurs matchs à vie. et je me suis dit, eh, là, ça, c'est un signe, tu sais, ça ne se reproduira plus. Fait que euh, le buzzer, je me suis dit, c'est bon, c'est fini. Puis, je savais, puis, tu sais, j'étais à l'aise avec ça. Fait que euh, je l'ai annoncé par la suite à mes, à mes coéquipières. Je pense qu'elle elle, s'en butait un petit peu, mais c'était juste. Tout était en place pour moi pour juste dire c'est bon, on passe à autre chose.
1: Si on revient un petit peu euh, dans le passé, qui n'est pas trop du passé finalement, mais euh, les Jeux Olympiques, <rire> le, comment ça fonctionne le processus, euh, justement, des, des quatre ans, comment ça, le processus de sélection, puis ton expérience un petit peu?
2: Bien, c'est euh, pas un peu compliqué que ce qu'on pense, euh, c'est qu'on voit à la télévision. Donc, le processus commence, c'est ça, c'est un cycle de quatre ans. Hein. Donc, tu as, as trois euh, championnats du monde. La quatrième année, c'est les Olympiques. Donc, avec l'équipe canadienne, euh, on a trois équipes. On a, en fait, quatre équipes. On a le moins de 18 ans. Euh, on a l'équipe de développement. Il y a l'équipe senior. Puis, il y a l'équipe olympique. Donc, l'équipe senior devient naturellement équipe olympique cette année-là. Euh, donc, tu sais, il y a un long processus à suivre. Puis souvent, les jeunes me disent « Comment je fais pour me rendre aux olympiques? » Bien, c'est parce que, tu sais, c'est pas si facile que ça. Fait que, Souvent, je dis, ben tu sais, essaie de focuser sur c'est quoi le prochain step pour toi. Mais ben, ce serait de faire ton équipe provinciale. Ça, c'est le premier step de tout. Ton équipe provinciale, moins de 18 ans, Ensuite, si tu te fais voir, tu te fais, euh, tu te fais appeler par les scouts pour peut-être faire un camp dis moins 18 ans. Donc, tu il y a beaucoup, l'échelle est longue pour se rendre là euh, Puis, à la fin, bien, tu on est peut-être une soixantaine euh, dans le pool des seniors. Euh, fait que l'équipe, euh, disons, en 2013, on a notre équipe qui, a, qui était faite, les 23 joueuses. Ça ne veut pas dire que ces 23 joueuses-là, en 2014, vont être là. Fait que c'est à recommencer à chaque fois, euh, fait qu'ils choisissent, euh, disons, une année l olympique typique, ils vont choisir la centralisation. Donc ça, c'est l'alignement de à peu près 30 joueuses, entre 27 et 30 joueuses qui euh, vont avoir la chance de déménager à Calgary pour essayer de se faire un, un, euh, une place sur l'équipe. Il n'y a rien de garanti pour personne. Donc, euh, on a toujours un camp pendant... Un mois pendant l'été, de mai à juin, qui On l'appelait le boot camp, le hell camp. C'est quelque chose C'est terrible. C'est vraiment... Euh, c'est comme 30 jours où tu es poussé complètement à l'extérieur de tes limites euh, physiques, mentales. Ils veulent voir, tu sais, de quoi tu es fait, toi. Puis es tu es fait pour faire partie de cette équipe-là. Euh, puis tu sais, c'est dans ces moments là que tu vois vraiment. C'est qu'il est vrai. C'est absolument incroyable de voir ces, ces révélations-là qui se passent pendant ces, ces moments-là. Euh, tu passes à travers ces camps-là. Fin juillet, habituellement, encore les 30, là, on, est, on déménage à Calgary. Donc, tu es un petit peu laissé à toi-même. Il faut que tu trouves une maison, un appartement quelque part où rester. Euh, souvent, on se met avec des coéquipières. Il y en a qui, qui habitent seuls. Euh, C'est vraiment, tu es libre de choisir ce que tu veux. Donc, tu te donnes, on nous donne deux, trois jours à aller chercher, trouvez trouver quelque chose où, où rester. Donc, euh, moi, je suis souvent avec des Québécois. C'était avec euh, Carolette Kim, euh, disons, c'était quelle année 2009-2010 euh, On était avec Marie-Philippe qui faisait ses débuts avec nous. Donc, euh, petit bébé Pou, on voulait qu'elle habite avec nous pour qu'elle qu vive sa première expérience olympique euh, parce qu'elle est tellement jeune, elle a eu 18 ans. Euh, donc, normalement, il voudrait qu'elle qu reste avec une famille. Donc, nous, on disait, tu sais, on, on va prendre soin d'elle. Puis, euh, il n'y aura pas meilleur moyen de, de vivre sa première expérience olympique qu'être avec ses, ses amis puis ses teammates. Euh, puis là, mais à l'embarque. Tu sais, c'est... Ça part, donc tu laisses tout à l'extérieur. Donc, les études sont suspendues. Tu, tu travailles aussi, tout est suspendu. Tes familles, tes amis. Donc, c'est vraiment comme entraînement à temps plein. Euh, quand on est à Calgary, on joue aussi dans la Ligue 3. Donc, c'est une compétition dans laquelle on embarque. Tu sais, c'est pas pareil que du hockey féminin, c'est sûr, mais ça nous donne un bon challenge comme si on jouait un petit peu contre les Américaines. Donc, on essaie vraiment tout le temps un petit peu de, de, de faire une, une de simuler des matchs comme si on jouait contre les Américaines. Euh, puis, je pense que pendant l'année, on joue un total de comme 65 matchs à partir de août jusqu'aux Olympiques. Donc, c'est une grosse saison pendant un court laps de temps. Euh, puis, c'est six jours sur sept, une journée de congé où tu es complètement fatigué, tu en profites pour Pff, Regarde, Tu dors toute la journée, tu fais ton lavage, ton épicerie. ce que tu as besoin de faire pour te réveiller le lendemain matin, le lundi, puis repartir pour la semaine? Euh... Fait que tu sais, on est vraiment poussé, c'est vraiment C'est vraiment tough. Il y a des moments où tu te dis hum, ça vaut-tu vraiment la peine tout ça? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Ou, ou tu te questionnes, tu sais, pourquoi, pourquoi je suis ici? <rire> Je ne même pas payé, je suis pas. Tu sais, c'est vraiment juste la passion du sport et la volonté en tant qu'équipe d'aller gagner une médaille d'or. Mais en même temps, là, tu sais même pas si tu fait l'équipe encore. Fait que c'est ça qui est dur. Mais c est, c est, on a comme une, une drive inter, interne. puis c'est comme c'est ça qu'on veut. En tant qu'équipe, faut créer un esprit d'équipe tout en étant en compétition un peu les unes contre l'autre, fait que c'est ça qui est difficile. Euh, ils font des coupures au cours de l'année, donc si on partait euh, de 30 joueurs, euh, faut se rendre à 23. Donc ça c'est un autre côté, euh, c'est un côté tough de voir partir des amis, des coéquipières qui, qui ont travaillé tellement fort, puis que finalement ben leur rêve olympique s'arrête arrête là. Fait que c'est c'est pas facile, on vit pour ce moment-là. Euh, souvent, les coupures finales se font le 22 décembre. Donc, tu sais, es, c est, c est, tu reçois un appel, une liste de meetings, puis là, tu as, as ton meeting 1-1 euh, avec le coach. C'est là que tu sais si tu fais l'équipe ou pas. Fait que tu sais, t'en retournes chez vous pour Noël pendant quatre jours parce que là, tu es en veille de, de, de réaliser le, le plus grand rêve de ta vie, ou tu es complètement dévasté parce que tout ce que tu as fait vient comme de tomber à l'eau en même temps. Mmh. Existe, c'est des expériences, euh, c'est des émotions dans le tapis, c'est vraiment tough, Puis, euh, mais en même temps, c'est des expériences absolument incroyables. J'ai eu la chance de vivre. De centralisation. C'est sûr, ma première, j'avais 18 ans, j'ai eu 19 ans pendant l'année, donc je connaissais rien, je savais pas comment ça fonctionnait, euh, je, je croyais pas en mes chances non plus de, de faire cette équipe-là. Euh, donc, t'sais, plus tu vieillis, plus tu comprends comment ça fonctionne, l'expérience qui rentre. Euh, donc, mes approches de chaque centralisation avaient vraiment maturé euh, au cours des années. Je pense que tout le le monde le vit un petit peu comme ça aussi, ton rôle change. Euh, tu sais, en 2002, j'ai fait l'équipe, c'était la première fois que je faisais l'équipe nationale, boum, je me ramasse aux Olympiques. Tu sais, c'était incroyable, j'étais troisième gardienne, euh, puis je me rappelle, tu sais, je jouais derrière Kim Saint-Pierre, et Sammy Jo Small, deux, deux super bonnes gardiennes d'expérience qui avaient été là depuis longtemps, puis je, je me rappelle que je priais pour pas qu'elle se blesse. Je voulais tellement pas jouer. <rire> Dans ma tête, j'étais tellement pas prête. Dans ma tête, je pas, comme je méritais pas, d'être olympienne encore. Je trouvais que j'en avais... Pour moi, ça ne représentait pas ça. Pour moi, c'était comme... ça devait être genre, super musclé. Ça devais être fort, physiquement, mentalement. Ça avoir de l'expérience. Tout ce que j'avais pas. <rire> Donc, j'ai plus vu que ça comme un petit peu à l'extérieur tu j'ai eu un déclic, je me suis et tu je la change ici euh, je sais pas si je vais être là dans quatre ans mais je pourrais peut-être me préparer pour dans quatre ans c'est de vivre ça plus un... prendre l'expérience que tu peux même si tu le vis différemment des autres euh, j'ai eu aucun temps glace c'était vraiment regarde ce qui se passe puis tu sais un genre de, de watch and learn okay. fait que ça a été une super belle expérience pour moi de voir ça euh, de voir comment les filles se comportaient. Euh, les Jeux étaient à sort l'exilio aux États-Unis, puis Canada-États-Unis, la finale. L'attention médiatique qui comme, a pu finir, c'est incroyable. Donc, il y a beaucoup de pression. Ça n'en va pas juste jouer en quai. Là, y a le monde au complet qui te regarde, l'équipe canadienne ou le Canada qui dit euh, « tu gagnes mes médaille d'or » ou rien, c'est c'est juste ça qui est important. Donc, on, on sait qu'il y a cette pression-là, puis on se la rajoute, nous aussi. Ben, c'est un cercle vicieux, mais en même temps, c'est ça qui nous fait qu'on veut se lever le matin et puis s'entraîner pour essayer d'aller chercher cette médaille d'or-là. Euh, puis je me rappelle, on avait joué en finale contre les Américaines, puis Kim Simplon avait golé une game incroyable, je n'avais jamais vu ça. C'était fou. Puis bon, on gagne. On s'en va sur la glace. Puis là, le, le, le drapeau a monté parce que, avec notre hymne nationale. Puis je me suis dit, OK, je me rappelle. J'ai eu comme un moment. J'ai regardé le drapeau. Puis je me suis dit, dans quatre ans, c'est moi qui vais être là. fait que c'était comme, boum, mon, mon nouveau but venait d'apparaître. Puis je me suis toujours souvenu de ce moment-là quand j'avais besoin de motivation.
1: Tu veux, juste le, tu veux juste le parler, puis j'ai des frissons partout. Ah, mais
2: aussi.
1: <rire> ça, je... mais
0: quatre ans plus tard, tu l'as eu.
2: Bien, ça a fonctionné, oui, c'est ça. que ça n'a pas, ça peut être facile, mais c'est important. Je veux dire, j'ai mon background de psychologue sportif aussi. Euh, mais tu de se faire des buts à court terme, à long terme. Puis moi, sans le savoir, c'était vraiment à ce moment-là le drapeau du Canada, l'hymne national, on se prend par le coup, on chante puis on réalise qu'on tout le monde fausse, tu sais, c'est n'importe quoi. <rire> mais tu dis, OK, c'est comme apparu de même, voici mon nouveau but à long terme pour les, pour les quatre prochaines années, puis c'est ça, quand c'était même pas volontaire, ça s'est juste fait naturellement. Euh, mais tu sais, quand je m'entraînais, quand j'avais euh, disons un petit peu moins de motivation, je me ramenais toujours dans ce moment-là où je m'étais promis de « OK, c'est toi qui vas être là dans quatre ans. » C'est c'est le but à long terme, mais il y a beaucoup euh, qui a dû se produire dans ces quatre ans-là pour y arriver, c'est certain.
1: Est-ce que tu dirais que ces Olympiques-là, tes premières, tu en as plus profité peut-être justement du fait où tu avais peut-être un petit peu moins de pression vu que tu n'étais pas sur, sur le starting line-up? Est-ce que ça joue un une bonne différence, mettons, dans ta préparation et dans le, le moment que tu apprécies? Puis...
2: Pour les, le, les premiers en 2002, tu veux dire? Mm
1: -hmm.
2: Oui, mais moi, j'avais comme rien à perdre euh, en étant là... Euh, tu sais, on, on, on était allé dans la première centralisation avant qu'ils fassent les coupeurs, Il y avait une gardienne qui était là, déjà, sur l'équipe avant moi, qui s'est faite couper pour faire la place à la petite jeune qui venait de débarquer un peu de nulle part. Puis, tu sais, c'est dans ma tête, à moi, de petites filles qui me manquait de confiance. J'étais juste là... Tu sais, je me posais des questions, comme je t'ai dit tantôt. Je me, je, je trouvais que j'étais un petit peu intrus. Euh, pour moi, c'était pas ça être olympienne. C'était beaucoup plus. C'était beaucoup plus de travail euh, jusqu'à tant que le... Tu sais, moi, je disais toujours, mais je suis là pour prendre l'expérience. Tu sais, C'est cette mentalité-là de, de jeunes euh, qui manque d'expérience, de, de, justement. Euh, je me rappelle, l'entraîneur-chef qui était Daniel Sauvageau m'avait dit là, tu vas arrêter de dire ça parce que nous, on ne te voit pas de même. Elle a dit Nous, on te voit, tu es celle, tu es la prochaine qui doit pousser les deux autres gardiennes à devenir meilleures. Donc, c'est comme un déclic. OK, fait, ils me font confiance. Il faudrait peut-être que j'apprenne moi à me faire confiance. Puis réaliser que j'ai une chance d'être ici, puis de vraiment en profiter. Parce les autres, c c eux autres ils me voient là, dans quatre ans être en train de jouer. Donc, c'est là que j'ai eu un déclic pendant les Jeux de dire, ben, « Commence à te préparer. Commence à le faire. » C'est pour ça que j'étais vraiment en mode observation d'un peu tout le monde, pas juste les gardiens. mais tu sais je voulais voir comment ça se passait. La pression, comme je disais, c'est beaucoup. Puis, je savais que moi, j'avais un petit peu de difficulté avec ça. Fait que, comment que les filles, comment Kim elle se prépare avant une finale est-ce qu'elle change? Euh, elle n'a absolument rien changé dans sa routine. Elle était la même fille que la, que la veille. Fait c'était beaucoup de, de juste regarder ce qui se passe puis apprendre des meilleurs que toi. Euh, fait que cette année-là, ça a vraiment été euh, c'est ça mon rôle. C'était d'être là pour mes coéquipières d'apprendre, prendre l'expérience puis de me préparer tranquillement pour les, les quatre prochaines années.
0: Justement, en 2006, euh, comment comment tu décrirais un peu euh, cette année-là?
2: Bien, il y, y a eu beaucoup de développement pendant ce, ces quatre années-là. Euh, comme je disais, tu mon manque de confiance, moi, c'était un problème que j'avais depuis que j'étais jeune. Euh, je pense, techniquement, j'étais une très bonne gardienne. Dans les pratiques, il n'y a rien qui passait. Tu me mettais dans une situation de match avec de la pression, puis. C'était plus tough. Donc, j'avais eu quelqu'un qui m'avait dit, tu sais, t'es une des meilleures gardiennes au monde, mais si tu veux devenir partante ou si tu veux jouer les gros matchs, t'as pas le choix de travailler sur ton, ton aspect mental, sinon ça, tu te rendras jamais. Enfin, j'avais, tu sais, j'ai vraiment pris cette conversation là un, un genre de wake up call. Puis je me suis dit, regarde, il est pas trop tard. j'avais 21 ans, 20-21 ans à ce temps-là. Euh, il y avait un psychologue sportif avec l'équipe que moi je m'étais toujours dit, comme ben des jeunes, j'ai pas besoin de ça, je vais être correct. <rire> Mais oui, j'en avais besoin. Puis je pense que c'est le, le jour où je me suis rendue vulnérable face à ça. Je pense que c'est le jour que j'ai vraiment grandi. Je regarde, c'est vrai, j'ai besoin de ça. Cette personne-là est là pour moi, donc je vais utiliser cette ressource-là. Euh, puis, tu sais, c'est devenu un allié absolument incroyable. Puis, sans aucun doute, c'est grâce à cette personne-là, Peter Jensen, euh, que je suis devenue la gardienne, que je suis devenue par la suite. Euh, il m'a énormément aidé côté, ça, côté mental, avec ma confiance, avec ma gestion euh, d'émotions. Puis, c'est ça, c'est une grosse partie à cause de lui que j'ai été capable de bouler cette finale-là en 2006. C'est énorme.
1: C'est comment justement gagner une médaille d'or olympique? Qu'est-ce que tu t'es dit? Euh, tu sais, euh, mettons un coup de la première, tu as gagné la première, puis un coup, tu as gagné l'autre euh, quand tu étais partant.
2: C'est tellement dur à te décrire parce que, c'est ça, vous, je veux dire, à l'extérieur, les gens, de la télé, ils voient ça à la télévision. Euh, OK, ça revient aux quatre ans, hey, on est excités, les jeux commencent, on va regarder, on va seulement plein de la nuit, on va regarder les matchs. Euh, puis tu sais, vous nous voyez gagner des médailles. Euh, mais tu sais, la raison pourquoi les athlètes deviennent si émotifs, émotifs. Tu sais, souvent on se fait dire, Bien, voyons, je dis, j'ai été chanceuse d'être sur mes quatre jeux, on a gagné la médaille d'or. J'ai jamais été sur une équipe qui avait perdu. Euh, par contre, les Américaines qui avaient fait exactement le même processus que nous pendant quatre ans. Ils perdaient à chaque fois. Puis... Tu sais, c'est ça, les gens disent tout le temps. Voyons, pourquoi ils pleurent? Ils ont gagné une médaille d'argent. Mais c'est parce que as dédié ta vie à faire juste, juste ça. Quatre ans pour arriver à ce match-là de genre de do or die. Fait qu'on n'a pas le luxe d'avoir un, un 4 de 7. Mm -hmm. C'est ce matin-là, tu te lèves le 21 février puis tu n'as pas le choix d'arriver dans la meilleure shape de ta vie, puis de jouer le meilleur match de ta vie, parce que sinon, tu passes à côté. Tu sais, c'est comme c'est ça que les gens souvent oublient, la préparation derrière tout ça. donc j Comme je dis, j'ai été chanceuse d'être sur les équipes gagnantes, puis c'est pour ça aussi qu'on pleure quand on gagne, parce qu'on est tellement heureuse, on est tellement émotive, puis on se rappelle, tu sais, on voit pas juste la médaille d'or, on se rappelle de tout ce qui s'est passé depuis les quatre dernières années, donc, tu sais, de gagner ça, c'est incroyable. On était à Turin en 2006. Euh, puis, j'avais jamais gagné une finale, moi, encore. Donc, je me bataillais avec Kim. Puis, j'ai fait l'équipe en tant que backup, en tant que deuxième gardienne en 2005. Donc, pour moi, rentrant en 2006, ça me suis il faut que je batte Kim Saint-Pierre, qui est comme une des meilleures gardiennes, sinon la meilleure gardienne au monde. » Euh, donc, tu sais, je savais que la, la, le travail était. Il y en avait, il y en avait à faire. Puis, Mais en même temps, je me suis mis dans un, un genre de mode de. Je n'aurai pas de regret à la fin de tout ça, peu importe ce qui va arriver. Puis ça, ça a été comme mon motto depuis tellement toujours. Tu sais, fais tout ce que tu peux dans ton possible, dans ton contrôle, pour à la fin, peu importe ce qui arrive, que ça soit positif ou négatif, que tu puisses dire mm, j'en ai rien que j'aurais pu faire de plus c'est un petit peu ça, dans ma tête, c'est de même que j'étais embarqué dans les Jeux. J'avais eu une super bonne année, Kim aussi, puis ça m'a amené... Je ne sais pas si il aurait pu flipper un 25 cent pour dire qui va goûter la finale. Mais d'avoir pu jouer la demi-finale, la finale, mes parents étaient là, mon frère était là. Euh, je me rappelle, mon frère avait sa grosse caméra en 2006. Il <rire> <qui> filmait. <pis rire> Derrière, il pleurait. Je n'avais jamais vu mon, mon frère émotif comme ça. C'est comme mon rêve que je viens de réaliser mais avec ma famille qui est dans les estables, qui, qui ont tout sacrifié pour moi. fait, C'est comme des moments vraiment incroyables. Là, que, on, on en repense souvent, c'est sûr. Puis c'est, Moi aussi, je redeviens avec les... Les frissons quand je parle de ces affaires-là.
1: Je n'ose même pas imaginer, je peux juste regarder les games à la télé et je vois le monde gagner, peu importe le sport ou le. <rire> je <j'suis, j'suis> pleure.
2: <rire> non, c'est ça, c'est ça. Quand tu es un, un peu un fan, là, tu comprends ce que, ce que ça implique. Pis t'sais, ça a vraiment été des belles expériences. Mais je pense de pouvoir vivre ça. Je Mes parents sont venus à chaque jeu. Euh, mon frère est venu à deux jeux sur quatre. C'est sûr que c'est pas facile se payer un billet pour aller en Russie. C'est pas facile trouver une place où habiter en Russie. Ça avait été super compliqué. Euh, mais d'avoir le support de ma famille comme ça, le... tout ça n'aurait pas valu la peine s'il n'y avait pas été là. Puis je n'avais pas pu partager ce moment-là avec eux. Fait que de dire hey, regarde, on, on a réussi. Puis toutes les. <rire> Toutes les sept de panne que vous m'avez achetées depuis que j'ai 7 ans, 20 ben, tu yes.
1: <rire> <rire> Comment que tu te prépares, mettons, la, la journée de la finale? Est-ce que tu savais déjà d'avance que tu allais gauler? Euh,
2: non, ça c'était vraiment tough parce que ils te le disent toujours la veille. Donc, c'est toujours déterminé qui est la troisième. On a toujours trois gardiennes. Donc, la troisième, elle toujours connaît son rôle. Les deux autres, les ben, batailles, euh, ils jouent quelques matchs pendant, pendant les Olympiques. C'est pas mal légal. Euh, ça, ça a été notre histoire entre Kim puis moi parce que c'est une de mes très, très bonnes amies depuis toujours. Puis en même temps, on était tout le temps en compétition. Euh, mais avant, tu on a fait... Euh, J'ai commencé sur l'équipe en 2000. Euh, puis, elle, elle allait terminer en 2011. Ça fait qu'on a passé quand même 11 ans à jouer ensemble. Puis, on s'était planifié une genre de routine qu'on faisait euh, avant qu'ils annoncent qui, qui allait jouer. Donc, euh, disons, la finale était le samedi soir. Mais le vendredi soir, vers, euh, il faut temps attendent super tard, là, vers 10h30, 11h, ils allaient finalement décider de nous dire qui, qui allait jouer. Je ne sais pas pourquoi ils décidaient ça sur le spot. Tu sais, J'imagine qu'ils savaient un petit peu. Mais je ne sais pas c'était quoi. Moi, je ne crois pas vraiment en cette <rire> façon de, de faire-là. Pourquoi attendre si longtemps? Ouais. Euh, mais bon, peut-être pour éviter les distractions. Euh, tu il sais, y a plein de raisons différentes. Mais Kim et moi, bon, on, décidait, on, on se fait toujours ensemble. On passait du temps ensemble. Puis on se parlait. Puis regarde, tu sais, il y en a une qui va voler. Il y en a une qui va être sur le banc. Euh, on va accepter nos rôles. Puis c'était jamais facile parce qu'on était les deux super compétitifs nous c'est notre coupe Stanley à chaque fois fait que, te faire dire finalement on va y aller avec l'autre mais c'est pas facile mais c'est ton rôle tu joues sur une équipe un sport d'équipe donc c'est quelque chose à accepter euh, fait que, on se donnait du temps je pense qu'on comprenait aussi que quand elle se faisait dire, ben, Kim, euh, on va y aller avec toi demain, je pense qu'elle comprenait que ça ne me tentait pas de jaser cinq minutes après. Fait que je m'en allais dans ma chambre, ma sœur, dans sa chambre, faisais nos affaires, puis le lendemain, ben, là, tu sais, on part, puis peu importe le rôle, euh, on s'en va gagner une médaille d'or. Ça, ça a été vice versa. Puis, c'est pas, pas, pas facile. Un rôle -là. Moi j'ai joué tous les rôles. J'ai été troisième gardienne, j'ai été euh, substitut j'ai été première. Puis c'est pas. Euh, T'es pas, pas juste Ah oh, ben t'as fait l'équipe, tu sais. T'es chanceuse, t'as fait l'équipe. Ouais, mais tant qu'à faire l'équipe, je veux goûter les finales. tu sais. Mm
1: -hmm.
2: Fait que c'est pas. Euh, c'est ça. Je pense qu'il faut, faut que tu apprennes à, à, à placer ton ego. Euh, à la porte quand tu rentres dans la chambre de hockey parce qu'il n'y en a pas d'ego. Mm. c'est quelque chose que tu apprends Puis je pense, au début j'avais de la misère avec ça pour moi c'était ben, comment ça tu ne me prends pas ben c'est pas contre toi c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est meilleur que toi pour le besoin de l'équipe donc moi quand j'étais plus jeune c'était difficile pour moi d'accepter ça T'sais. mais j'ai tout fait ce que tu m'as demandé j'ai pas de regrets. Euh... Donc, tu sais, je, je manquais d'expérience peut-être des fois dans ma façon de réagir parce que j'avais toujours été une des, des, la première gardienne. Pour moi, c'était d'arriver sur une meilleure équipe et de dire hey, « Ok, mais c'est plus moi la meilleure gardienne. Mm -hmm. » Est-ce que je suis capable d'accepter ce rôle-là? Est-ce que je suis capable de le jouer puis d'être une bonne coéquipière? Ça a pris quelques années avant que j'apprenne comment faire ça.
1: Le moment que tu as su, disons que tu allais goler la finale, qu'est-ce que tu as fait comme préparation jusqu'au moment où tu as embarqué sur la glace? À quoi ça ressemble la, la, la journée? Um,
2: ben écoute, ça commence la veille du moment où je l'ai su. Fait que je me rappelle, j'étais à Turin. Euh, puis là, je reçois un texto d'un numéro le lendemain parce qu'on est en Italie. <rire> ça me dit euh, Salut, euh, c'est Mel Davidson. » Qui était notre coach. Je te rencontre dehors dans 10 minutes. Et là, là ça part. Puis la tu sais, patte dans le tapis, c'est incroyable. Puis, je me dis, je tu sais, je crois en mes chances, mais en même temps, là tu te fais comme un million de scénarios. Ouais, mais j'ai jamais gaulé de finale. Ils vont pas me mettre en finale olympique. Je tu sais, là, j'arrête pas plus ça spin, ça spin. Plus j'essaie de me calmer, puis ça arrête plus. Puis Merle était quelqu'un, quelqu'un qui est super intimidante. Puis, elle parle pas beaucoup. Fait qu'elle m'avait juste dit, « Charlie, can you win that for us tomorrow? » Fait que je vais toujours m'en rappeler. Puis là, je m'étais mis à pleurer. Je suis dit, « Yes, yes, yes! <rire> » <rire> Puis, tu c'était comme, « OK. » Fait qu'elle venait de me dire que c'est moi qui allais starter. Mais là, le problème, c'est que, OK, moi, j'étais prête. Là. Fait quatre ans, je me préparais pour ça. « Bring it, pas de problème. » Euh, en plus, il y avait eu le, le, le upset qu'on jouait contre la Suède en finale et non les Américaines. Parce que la Suède avait battu les Américaines en demi-finale dans, demi dans un, un match de fou qui était allé en tir de, de fusillade. Puis, ça, moi, dans ma tête, ma préparation était prête. J'étais comme... faite pour vivre ce moment-là. Euh, plus j'ai eu une pensée pour mes parents, ma mère. On dit souvent là, la mère d'un ou d'une gardienne, il paraît que c'est super tough à vivre. Là. Je vous le confirme. Que je, marche. je pense que ma mère était tellement heureuse quand j'ai pris ma retraite. Mm. Tu sais, oh, tu sais, j'ai pu adhérer avec ça. C'était <rire> ce stress-là de <rire> tous les matchs. Puis, tu sais, en tout cas, je ne peux pas comprendre exactement, mais je peux m'imaginer. Ouais. Ben, il a fallu que j'appelle ma mère. pour. Tu sais, il fallait que je prépare mes parents à ce moment-là. Fait que là, j'appelle ma mère, puis je dis « Non, ben regarde, je vais juste te préparer, là, demain, c'est moi qui go, là. Puis là, elle s'est aimée à pleurer, puis elle dit ben « non, tu peux pas me faire ça, voyons donc! <rire> » Fait que, tu genre, ça aurait dû être le contraire, là, mais là, c'est moi qui la préparais. « ben non, ça va bien aller, que toi pas, ça va être correct, puis, on est prête fait que le, le, le pep talk qu'elle aurait dû me faire, c'est moi qui faisais, en tout cas c'était très drôle. On en reparle encore derrière aujourd'hui. Euh, mais tu sais, comme ça, moi ma préparation était prête. Fait c'était juste genre tes émotions parce que c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Mais grâce à mon psychologue sportif, j'avais appris à faire ça puis j'étais juste j'étais juste prête. J'étais calme. Dans un sens de, tu sais, j'avais confiance, j'avais confiance en l'équipe. On avait passé à travailler plein d'affaires, je me suis dit, regarde, peu importe ce qui va arriver, je sais je, je, ça, j'avais comme une, je savais en dedans que ça allait bien aller. Fait que le lendemain, mais tu sais, moi, je, je m'étais habituée rien change rien, tu sais, ça va très bien depuis le début, fait que, on va pas changer ta routine. Fait que j'ai refait la même chose, C'est ce que, comment je faisais le matin avec tu sais, le timing de ce que je mange, ma sieste, euh, ma routine d'avant-match. Tu Il sais, n'y a rien qui avait changé. Puis, tu sais, je me rappelle que la finale avait passé tellement vite. Tu sais, je me rappelle juste comme des flashs de certains, tu sais, un arrêt disons, que j'avais fait ou ce qui s'était passé. J'ai l'impression que ça a passé tellement vite. Puis, boum, la première personne qui, qui me sauté dessus quand le. Le buzzer sonné, c'était Daniel Goyette, mais ce que je me rappelle, c'est que j'avais planifié dans ma tête exactement comment j'allais réagir quand j'allais gagner. C'était vraiment, vraiment bizarre. Puis je ne me rappelle pas si c'était quelque chose que j'avais fait pour moi-même ou si c'était un exercice que j'avais fait avec mon, mon, mon psychologue, mais je m'étais vraiment planifiée. Tu sais, ce que j'allais faire avec mon corps, comment j'allais réagir, est-ce que j'allais lancer mon bâton, est-ce que j'allais sauter. Puis, tout ce qui s'était... Puis, je reproduisais ça souvent dans ma tête avant la finale, cette année-là. C'était comme... Ça faisait partie de ma visualisation. Mais toi, dans le moment, là, tu gagnes. Qu'est-ce que tu fais? Puis, c'est exactement comme ça que c'est arrivé. C'était vraiment bizarre, là. Tu sais, la, la, la force puis la, la puissance de la, la, la visualisation, c'était vraiment arrivé là. Puis, c'est là que je me suis dit, c'est fou ce que, -ce que la, la tête, le cerveau peut faire avec ces choses-là c'est drôle parce qu'il y a une photo qui a été prise à ce moment-là dans le journal puis c'était moi c'était l'image que j'avais dans ma tête de ce que je faisais c'était c'était vraiment spécial comme moment puis c'est ça tout a passé tellement vite j'avais la médaille d'or dans le cou puis je me suis dit hey, hey, <rire> qu'est-ce qui vient de se passer t'sais, puis mes parents mon frère qui sont là puis c'était vraiment vraiment incroyable c'est dur à décrire à des gens qui n'ont pas vécu ça mais les, les, les émotions, là, c'est complètement fou.
0: Vivais-tu, mettons, euh, les mêmes émotions, Coupe Clarkson et Olympique? Non, j'imagine que non.
2: Ben, c'est pas la même chose. Euh, ta volonté de gagner reste la même. Ta préparation reste la même. C'est juste que les Olympiques, c'est comme le. le... Le rêve, le rêve ultime. Euh, c'est comme gagner la Coupe Clarkson, c'était un autre rêve ultime, mais c'était pas... Euh... Si j'avais le choix entre gagner une Coupe Clarkson puis les Olympiques, c'est sûr, sûr que je prends les Olympiques, mais euh, c'est ouais, juste, juste deux choses Par contre, j'avais tellement perdu souvent en finale de la Coupe Clarkson. J'avais tellement de regrets parce que je trouvais que je ne goulais pas bien. Que quand on l'a gagné en 2017, c'était Oh my God, finalement, tu sais, finalement, je n'ai goûté une bonne <rire> pour mon équipe qui, qui me donne tout le temps tout, tu sais. Fait que c'était vraiment une grosse victoire pour nous celle-là.
1: J'aimerais ça alors, que tu me parles un petit peu de ton après-carrière justement, là, à partir de 2017 jusqu'à aujourd'hui, un peu -ce que, comment tu t'es euh, retrouvé et qu'est-ce que tu as fait depuis.
2: Excuse-moi, euh, ça a coupé le, le, la première partie que tu as dit.
1: Ah, D'habitude, c'est Hugo qui coupe. Euh... C'est ça, je suis content. Là, ça fonctionne bien. Là, okay.
2: euh, vous voulez changer de Wi-Fi? Oui, ouais,
1: ben, je pense que c'est ça qui arrive. Là. Il m'influence. <rire> ah,
2: c'est ça. Excuse-moi, recommence. <rire> oh, je n'ai encore pas rien compris.
1: Um... Ce que je disais, c'était, est-ce que, euh, ben, en fait, qu'est-ce que tu as fait de, de, de ton après-carrière, en fait, en 2017? Euh, comment, qu'est-ce que tu as fait pour te retrouver? On a parlé un petit peu tantôt, puis qu'est-ce que tu fais maintenant, aujourd'hui, dans la vie?
2: Mais euh, ben, c'est ça, comme je t'ai dit, j'ai pris ma retraite, je l'ai annoncé. Euh, tu sais, j'étais bien avec ma décision. Par euh, la suite, tu moi, mon plan B, tout était prêt. Fait, que fait comme j'ai dit, j'avais fait mes études en éducation physique, euh, fait, je m'en allais vers ça. J'avais commencé à faire un petit peu de consultation avec des jeunes hein, parce que j'ai du sport. Fait que je je m'étais jamais vraiment posé la question « qu'est-ce que je vais faire après ma retraite? » Parce que pour moi, c'était clair. Puis quand le jour est venu, j'avais absolument aucune envie d'être euh, enseignante en éducation physique. Donc là, tu le classique, euh, « OK, puis là, qu'est-ce que tu fais de bord? <rire> » fait que la, la, la transition, elle était super top. De là, comme je disais au début, que j'ai vraiment eu besoin d'une coupure solide entre le sport, puis ma vraie vie que j'essayais de construire à partir de zéro... Euh,
1: Moi, je pense que... Tu m'entends-tu, toi, Hugo?
0: OK, ouais, ouais, je t'entends, c'est bon. Je pensais que c'était moi,
1: on, on y a passé à elle, la connexion.
0: Moi, là, je te jure que ça doit faire 20 minutes que l'image ne bouge pas. Là, ça ouais. bouge un peu, là, mais je te jure que pendant 20 minutes, sais comme, je ne peux pas parler, là. Je ne vous vois pas bouger. Non, mais là, c'est elle qui a la c'est bon. <rire> Je suis curieux de prendre mon sel, sérieusement.
1: Oh! Oh! Ça a lagué solide, là! Ça a l'air ah, de Il m'a écrit, pour au pire, moi, je vais couper ça. Mais
0: je suis curieux de voir avec mon sel.
1: On va faire une plainte je à Je
0: avec mon sel?
1: Ah, à moins que, d'après moi, on va peut-être leur cliquer sur le lien direct. Maybe. Moi, je ne suis pas avec
0: mon sel. Il faut qu'elle revienne. Pas de suite. Non, je ne suis plus capable de languer, ça
1: arrive. Oh, oh, oh! Hey! Hey! On dirait que on t'a pas acheté la connexion. Là.
2: Ben oui, je, je suis vraiment désolée, tout est parti.
1: Correct. Ouais. <rire> c'est une chance qu'on n'est pas live. Ouais. Ben, j'ai arrêté de de.
2: Ouais, c'est ça. Bon, ouais, on est parti. <rire> Toute année. Toute année, c'est ça. Ouais, c'est ça. Euh... Oui, c'est -ce que... ouais, ça. Ce que, que je disais, c'est que j'espère à, quel par... à quelle partie je suis partie.
1: <rire> ouais, je pense on, on parlait de ton après-carrière. Puis...
2: Oui, c'est ça. J'ai vraiment dû euh, prendre un, 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 un pas de recul pour vraiment penser à mes affaires. Euh, J'ai pris du temps avec ma famille pour vraiment avoir des discussions. J'étais complètement perdue. Puis autant que je trouvais que mon plan B, que tout le monde m'avait tellement dit prépare-le, prépare-le, autant que j'étais confiante en ce, j'avais confiance en ce plan-là, autant que je me suis retrouvée comme devant le néant, complètement déboussolée euh, quand on a enlevé cette partie-là de ma vie, même si même si c'était moi qui décidais de le faire. Fait que je pense que j'ai qu y que beaucoup beaucoup d'athlètes qui, qui peuvent se s'identifier se, à ce ce sentiment-là, tu sais, si, je veux dire, dans mes recherches hein, pour la maîtrise, on a fait beaucoup, tu sais, euh, suite à la retraite, euh, la dépression, puis tout ça, tu sais, c'est des choses que beaucoup d'athlètes professionnels euh, vont devoir faire face. Puis, j'ai sens, à part l'expérience, il n'y a pas grand-chose qui peut vraiment nous préparer à ça. Tu as beau en parler, tu as beau avoir ton plan, mais tu ne sais pas comment tu vas réagir. Puis, c'est ça moi, ça a vraiment fait comme une grosse claque en pleine face parce que j'étais tellement confiante dans mon plan. Puis je sais comme OK mais ça tu mets ça de côté parce que ça t'empêche pas, pas en tout de faire ça. Qu'est-ce que qu tu fais là Puis là as plus tu n'as plus d'argent, tu te fais plus payer. Pas qu'on était payé super, mais j'étais quand même payé par l'équipe canadienne, par supporté par le gouvernement euh, Que que j'avais pas à m'en faire euh, pour payer mon, mon, mon condo ou pour payer euh, ma nourriture. Mais là, tu sais tu as besoin d'argent pour vivre. Tu sais pas quoi faire. Ça me tente pas d'aller travailler au McDo parce que j'ai les études et je veux faire quelque chose de ma vie. L'affaire aussi, c'est que l'essai-erreur le, le, que tu fais quand t'es 16-17 ans et que tu trouves tes premiers jobs, mais moi, j'ai pas le luxe de faire ça parce que, que j'ai 35 ans. Fait que je peux pas essayer 15 jobs différentes avant d'en trouver une. Finalement, c'est ça que j'aime faire. T'sais. Fait que je me mettais vraiment beaucoup de pression puis c'était tough. Euh, puis j'avais des discussions avec des amis, puis ils ont dit c'est quoi ta passion? Va, va trouver qu'est-ce qui, qu qui te fait triper dans la vie. Puis pour moi, ça a toujours été euh, la cuisine. T'sais, moi, je, quand ma, ma journée off du dimanche pendant l'année euh, olympique. Moi, c'était mon hobby. C'était j'allais à l'épicerie. Euh, puis avec disons, quand j'habitais avec Caro Wallette, euh, qui était ma cologue dans ce temps-là pendant les Jeux, mais les deux on trippait cuisine, fait on se faisait, on se faisait des, des plats, on en faisait toute la journée. C'était notre façon de décrocher. C'était comme mon je sais pas, la, la place où je me sentais bien. Puis si j'avais eu un regret dans la vie, c'était de ne pas avoir pu essayer, de voir où je pourrais aller avec ça. Fait que je me suis dit, regarde, ça va être ça. Je vais essayer. Fait que je suis allée allé à l'école de cuisine pendant un an. Euh, j'ai trippé en français, j'ai appris plein de choses. Ensuite, j'ai travaillé euh, dans un traiteur pour des amis. Puis ça a été une super belle expérience aussi. Mais par la suite, j'ai comme réalisé, je m'ennuyais du monde de sport. J'étais comme trop, j'étais partie trop loin euh, de ma zone de confort, de qui je suis vraiment. Fait que c'est là que j'ai dit, OK, mais ben, je pense là, je suis prête à utiliser mon plan B. Mais ce 180-là, là, je, je n'ai tellement eu besoin. Puis tout le monde a dit, ouais, on te sort de ouf, <rire> ce plan-là de tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la cuisine? J'avais vraiment besoin de me sortir du sport pour pouvoir y revenir comme plus forte ou aimer ça encore. Euh, fait que c'est ça, fait que j'ai commencé, ça fait deux ans que je suis enseignante maintenant. Euh, je fais des, de la consultation aussi euh, avec des jeunes athlètes. Donc, je commence à me monter un. Clientèle, si on veut. Puis, tu sais, c'est vraiment pas côté business, c'est vraiment plus parce que ça me fait triper faire ça. Euh, puis, je, je le sais que euh, à cet âge-là, peut-être qu'on ne sait pas à quel point là, le côté mental peut avoir un effet sur nous. Donc, je travaille avec des jeunes. Puis, quand on commence avec ça, tu sais, c'est comme de dire regarde, si tu n'as jamais fait de chin-up, je peux te demander d'en faire dix. Mais tu sais, des voir évoluer quand qu ils comprennent quelque chose, puis que là, ils l'effectuent sur la glace ou en dehors de la glace, puis que là, ils commencent à, à contrôler un environnement qu'ils ne contrôlaient pas tout avant. C est, c est, moi, ça me fait triper de voir ça. Mm -hmm.
1: C'est un peu le même principe. Moi, le, je suis préparateur physique puis kinésologue, puis c'est la même chose. c'est Ma paye au bout de l'année c'est pas vraiment ce que le client me donne mais c'est de voir l'athlète euh, il réussir. Il en faisait deux chain-up au début de l'été, puis là, il en fait douze. C'est L'objectif de faire telle l'équipe, puis finalement, ben, avec la préparation qu'on y a faite, les efforts qu'il a mis, ben, il est rendu là où ce qu'il est rendu aujourd'hui. Puis...
2: Oui, non, c'est ça. Paye. Comme tu dis, c'est pas, euh, pas la paye monétaire, mais c'est vraiment le... le, le... Le sentiment euh, accompli d'avoir aidé quelqu'un à, à aller plus loin et à se rapprocher de ses rêves, là, je pense qu'il n'y a rien qui égale ça.
1: Mmh. Qu'est-ce que t'en en tout le Je suis bien, <rire> bien live buggé encore.
2: Oh non! <rire>
1: <rire> D'abord, si je vais continuer. Euh, ce serait quoi ton plus grand regret et ta plus grande fierté avec du recul? Ah
0: oui.
2: Ah, il est revenu.
0: C'est abusé, sérieux. Je <rire> Non, je parle pas parce que sérieux, ça n'aurait pas l'air. <rire> um,
2: ben, pour vrai, le plus grand regret. Je, je pense que je ne veux pas. Euh, je pense que j'en ai pas. Parce que oh. je m'étais tellement comme inculqué ce, 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 ce mode de vie-là à dire. Euh, genre, arrange-toi pour ne pas avoir justement des regrets en bout de ligne donc, tu sais, j'étais du genre à me faire des petits objectifs puis euh, de faire des check ins avec moi-même pour dire, est-ce que, bon, est que je suis le bon chemin est-ce que j'ai des choses à, à, à changer, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes choses fait, honnêtement je peux pas dire que j'en ai des regrets parce que j'ai été extrêmement chanceuse en tant qu'athlète Je euh, pff, quand des fois, tu sais, on, on... Je vais lire... OK, euh, 4000 d'or Je disais, aïe, on parle vraiment de moi. tu sais Ça n'a pas de bon sens. La petite fille de Bobriand qui était super gênée. Fait que, Non, honnêtement, je j'en ai pas. Je pense pas que j'en ai des regrets. J'ai fait ce que je voulais faire. J'ai été super chanceuse d'accomplir ça avec des personnes incroyables que je vais garder dans ma vie pour... Euh, je sais pas, tu sais, moi, j'ai jamais fait de sacrifices quand je jouais. Pour moi, c'était toujours, tu je prenais des décisions, euh, je faisais des, je faisais des choix de nuit ou des, des, euh, ouais, c'est ça. Mais tu sais, les sacrifices, c'est ma, ma famille, mes amis qui les ont faits, mais moi, ça a toujours, j'ai toujours fait ce que je voulais. Euh, fait que je pense pas que j'en ai des regrets. Euh, de l'autre côté, c est, c est, je sais pas, c'est sûr que si tu me dis « Hey, t'as gagné quatre mesdames à l'Épique, tu dois être fière de ça. Euh, » Oui, c'est sûr. Tu sais, C'était tout, toute ma vie pendant 30 ans, le hockey. Euh, mais je pense que je suis... En fait, il y a deux choses. Je suis super fière d'avoir pu faire mes études à travers tout ça à un rythme normal, si on veut. Tu sais, au même, je veux dire, ça ne m'a pas pris six ans à faire euh, mon bac je l'ai fait en quatre ans comme tout le monde puis ma maîtrise je l'ai faite en deux ans comme tout le monde puis pour moi ça c'est important de, de suivre le rythme euh, sur la glace hors glace et dans mes études donc dire j'étais capable d'accomplir tous mes rêves sur la glace tout en me poussant parce que pour moi les n'étais pas une une, une élève euh, c'était pas facile pour moi fait que sais, même je me rappelle au... Au secondaire, je détestais l'école. Euh, mes parents euh, mes parents avaient peur que je, que je décroche au secondaire. Je temps que je me disais Regarde, lève-toi les, les les manches, là, parce que je pourrais pas aller nulle part sans, sans mon éducation. Donc de penser à la fille qui a failli décrocher au secondaire, euh, la fille qui a eu une maîtrise à McGill, comme C'est de ça, moi, c'est de cette personne-là que je suis fière.
1: En plus d'avoir quatre médailles olympiques.
2: Oui, c'est ça. C'est bizarre parce que je pense naturellement, tout le monde pense je vais te parler de mes médailles, mais c'est vraiment, mmh. je pense que ça fait partie du processus. Puis l'autre chose, je pense que le sport, ça, ça t'apprend tellement de choses. Puis tu peux, tu peux vraiment grandir en tant que personne. On en parlait un petit peu tantôt par rapport à euh, le rôle que tu vas jouer sur une équipe. Puis comment c'était pas nécessairement facile. Puis comment je le, je le comprenais pas nécessairement au début quand j'étais plus jeune. C'était comme, pourquoi tu ne me prends pas moi? Mmh. Mais, mais tu sais, de, de, de penser à travers tout ça, comme j'ai dit, de, de mettre ton ego à la porte, de dire, OK, regarde, pense, c'est tellement plus gros que toi, tout ça, et ça n'a rien à voir avec toi. Qu'est-ce que l'équipe a besoin? S'ils n'ont pas besoin de moi dans les buts, mais comment je peux les aider euh, sur le banc ou même dans les estrades? fait que Le jour où j'ai réalisé ça, tu sais, je pense que je suis devenue une meilleure coéquipière. Tu sais, je sais que j'ai aidé en jouant mon rôle du mieux que je le pouvais. Mais tu sais, je pense que j'ai réalisé ça en regardant d'autres mondes. Mm. Puis, tu sais, Kim Saint-Pierre, ça a été un des plus beaux modèles euh, tellement humble. Puis, tu sais, elle a toujours comme. Je sais pas c'était une, de une des meilleures coéquipières que j'ai eu dans ma vie. Fait que ça a été un beau modèle sur glace. Euh, et hors glace aussi, de juste, ok, es une bonne joueuse, mais assure-toi d'être une, 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 une meilleure personne que la joueuse que tu peux être.
1: Mm.
2: Fait que je pense c'est que quelque chose que j'ai appris. Je répète, c'est sûr qu'il y a toujours place pour amélioration, mais je pense c'est un des aspects que j'ai été capable d'améliorer au cours des années. Mm.
1: J'imagine qu'après quatre Jeux Olympiques, euh, d'avoir euh, habité, ben, cohabité avec tes, tes, tes mates, j'imagine qu'il doit avoir, tu vu de toutes sortes de couleurs, tu dois avoir euh, une ou deux anecdotes peut-être que tu pourrais nous compter. Euh.
2: Ben, euh... allez, j'en ai une, elle va, elle va me détester pour dire ça. <rire> <rire> euh, en 2009-2010, comme je vous ai dit, on a. On a poussé très fort pour que Marie-Philippe euh, vienne habiter avec nous. Donc, on avait, une... s'était loué une maison. Euh, Kim Saint-Pierre, Caro Allette, euh, Marie-Philippe, et moi. Puis, euh, Marie-Philippe, c'était la petite jeune. On, on la connaissait, mais elle était, très... elle était super gênée avec nous. Je pense qu'elle était super intimidée. Puis, on voulait juste comme casser ça. Là. Disons, on n'est on est pas là pour t'intimider. On t'a pris dans notre maison. On a fait des démarches avec la direction pour que tu viennes habiter avec nous parce qu'on veut t'aider dans tout ça, tu Fait que là, on s'assoit, c'est notre premier souper, les quatre ensemble dans notre nouvelle maison. Euh, fait que, tu sais, Kim, Caro et moi, on prend le lit pour faire le souper. Puis, tu sais, ma Philippe, elle, elle sait pas trop quoi faire. Elle, elle sait jamais comme, où se placer. Elle est toute jeune, puis on mange. Puis là, on le voit qu'elle qu regarde autour, tu sais. Puis elle était comme, euh, Caro, <rire> « Est-ce que je peux avoir une deuxième assiette? <rire> » Puis là, t'es comme « aïe, 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 ok. » Fait que là, tu sais, on a dit « elle est bien trop poignée. » Fait que là, on va y faire une joke. Fait que là, euh, vu qu'on faisait tout le temps nous autres la, la nourriture, on a dit « Marie-Philippe, tu vas être en charge d'un souper tout seul. » On te laisse les clés de l'auto. Nous, on s'en va. Fait qu'on était partis la journée qu'on a dit « Tu es en charge du souper ce soir. » Mais moi, j'étais comme... Je me sentais tellement mal, là. une super, moi, Puis Marie-Philippe, c'est comme ma petite sœur Fait que j'étais comme, oh my God, je peux pas y faire ça. Puis fait que, sais je la textais, moi, en, en cachette de Caro puis Kim. J'étais, époux, t'es-tu correct? Je peux-tu t'aider avec quelque chose? Euh, mais tu sais j'avais pas le droit de dire ça à Caro puis Kim. Puis en tout cas... Mm -hmm. Fait qu'on était partis puis... On était arrivés au souper, puis elle avait fait comme du filet mignon. Il y avait genre un gris et des astaches. En tout cas, pour vrai, le spé était super bon. C'est malade, cuit à perfection. Puis là, on dit, on va faire une joke. On va facetimer avec ses parents qu'on connaît super bien puis qu'on adore. Puis on va leur dire que c'était absolument horrible puis qu'on sait pas quoi faire avec ça. Fait que là, <rire> Philippe, elle a embarqué dans la joke, tu sais. Puis on lui a dit, on lui a dit, c'était super ton souper. C'était comme... 10 sur 10, là. Fait que là, on met FaceTime, puis là, nous, on s'en va, juste à côté. Fait que Marie-Philippe, a parlé avec sa mère. Puis euh, euh, là, elle dit, OK, ben il faut jouer aux toilettes. Fait qu'elle s'en va. Fait que nous, on rentre dans l'écran. Puis on dit, Dany, là, euh, je ne sais pas comment dire ça, là mais parce que Dany, elle avait travaillé toute la journée Elle donner les recettes, puis elle avait fait toutes les étapes avec. Fait que elle disait, hey, euh, « Oui, Marie-Philippe m'a dit que ça avait bien été. C'était bon, le souper. » Puis là, comme. C'était horrible, c'était super cuit, tout était brûlé, c'était terrible. Puis là, Dany capotait, capotait. Puis finalement, ben. On est revenu, on a dit, hey Dany, c'était une joke, là. Tu sais, c'était. Ton petit bébé, là, il a vraiment super bien fait ça. Fait que c'était juste. On voulait juste casser la glace avec cette personne-là qu'on adore, puis qui allait finalement devenir comme. On ne savait pas à ce temps-là, mais es la meilleure joueuse d'hockey au monde. C'était juste des, des super beaux souvenirs. Puis souvent, on, on oublie presque les médailles, puis on se souvient de ces histoires-là qui,
1: mmh.
2: qui se sont passées. Puis, ça a été vraiment des expériences incroyables. C'est pour ça je disais souvent de l'extérieur, vous voyez les médailles d'or. Euh, mais nous, on se rappelle de ces niaiseries-là qu'on a faites ensemble pour arriver éventuellement à, à ces médailles-là. Euh, je m'excuse Marie, Dany, de parler de ça dans le <rire> jour, mais
1: <rire>
2: c'était juste, c'était vraiment un moment drôle.
0: <rire> si tu avais deux, trois trucs à donner euh, aux plus jeunes joueuses ou gardiennes pour euh, se développer, ça serait que ce soit en tant qu'humain ou euh, en tant que joueuse gardienne, ça serait lesquels?
2: Euh, ben, premièrement, je pense que c'est juste euh, de jouer pour le fun. Il faut que ça soit la base de tout. Là. On dirait que dans le sport, avec les, ces générations-ci, il euh, y a beaucoup de pression. Puis je sais que les parents sont super impliqués. Puis il y a comme un cercle vicieux qui s'est installé parce que si tu ne fais pas le hockey d'été et le hockey de printemps, mais tu ne seras pas aussi bon que les autres quand tu retournes au à, euh, à l'automne, puis euh, j'ai l'impression que c'est dur à, à gérer tout ça pour les parents, puis de prendre les décisions. Mais je pense à la base, c'est vraiment... Il faut, faut que ça reste le fun. faut que le processus reste le fun. Euh, puis quand ça ne l'est plus, de vraiment se poser les vraies questions. Est-ce que, est que ça vaut vraiment la peine pour moi de faire tout ça? Puis est-ce que j'ai vraiment encore envie de le faire? Euh, par la suite, je dirais... Ça, je pense que c'est la consultante en, 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 voyons, en euh, performance mentale, mais c'est vraiment, fais-toi des objectifs, puis essayer d'être réaliste dans tout ça. Fait que tu as un objectif à long terme, comme l'exemple que j'ai donné tantôt moi, dans quatre ans, je veux gauler la fenêtre olympique. Euh, c'est ton objectif à long terme, mais d'avoir des petits objectifs que tu peux réaliser disons, à toutes les semaines ou à tous les mois, juste pour dire, OK, ouais, je continue à avancer vers mon but ultime. Euh, donc, c'est plus facile de voir euh, si tu t'améliores ou si tu es sur la bonne, la bonne track, si on veut. Euh, Puis de ne pas avoir peur de se mettre dans des positions vulnérables, de ne pas avoir peur de de, de jouer avec du monde meilleur que nous. Tu sais, souvent, c'est ce qu'on veut. On veut être le meilleur dans tout. Euh, mais tu, sais, tu réalises que les places ou les endroits où tu vas t'améliorer le plus, c'est quand tu es, es, es parmi une gang de, de personnes qui sont meilleures que toi. Donc, moi, je tu sais pas. Mon année, je dis en majeur, disons. Tu sais, J'avais un rôle vraiment euh, égaré parce que j'étais deuxième gardienne puis je le savais, puis c'était Fred Cloutier qui était 100 fois meilleur que moi, mais tu sais, j'ai vraiment pris un rôle « Regarde autour de toi, parce qu'il y a certains de ces mm. gars-là qui vont se rendre dans l'île nationale. Euh, » Puis j'ai vraiment appris, pas juste en, en jouant, mais vraiment appris en, en regardant ce que les autres faisaient. Puis tu sais ça, c'est fou le, le... « Comment tu peux t'améliorer euh... ?» Pas juste physiquement, mais juste vraiment en regardant les autres faire, en prenant des notes. puis c'est ça juste Être capable de se mettre vulnérable pour laisser place à Rian. J'ai tout ça à faire encore, mais je vais faire le travail qu'il
1: faut. 100% d'accord. Moi, ça m'arrive souvent, quand tu joues avec du monde meilleur que toi, t'as comme envie de, de pousser plus pour être à leur niveau ou de les dépasser. Puis quand, ouais. Moi, ça m'arrive plus sur ton niveau social maintenant, où ce que des fois je joue avec des amis, des fois, qui peuvent être un petit peu moins talentueux, disons, puis ce que je fais, c'est que je me mets, pas que je me rabaisse, mais tu sais, je ne pousse pas autant que je pousserais si, euh, faut que, tu mets toute la gomme pour pouvoir euh, faire ton bon jeu ou faire un deux disons.
2: Mm -hmm. Non, c'est ça. fait que Je pense que c'est d'aller trouver un équilibre dans tout ça, peut-être pratique avec du monde qui peut vraiment te pousser, que tu peux apprendre d'eux puis, euh, de garder ce drive-là de, de, de continuer. Mais c'est ça, je pense, à la base de tout, il faut vraiment que ça reste. Eh, regarde, t'as-tu du fun à faire ça? Puis la réponse, il faut que ça soit oui. Sinon, c'est ça. Pose-toi pose les vraies questions.
1: Ouais. Question du public, Hugo? <rire> Es-tu encore parmi nous? <rire> <rire> je vais sortir, je vais sortir, Hugo. N'inquiète pas, j'ai ton dos, j'ai ton, ouais. okay. <rire> <Ouais. rire> <'ai> ton dos Ouais. J'ai ton dos. I got your back. Moi, vous ouais,
0: je peux pas en plus. Ouais.
1: <rire> OK, question, question, question.
0: Là, ça bug pas, je pense.
1: Ça bug pas, OK. t'as tu des questions, Hugo?
0: J'en ai, j'en ai. On va voir <rire> tes tu
1: oui, je sais. Oui, ça bug. Nice. OK, je vais y aller. <rire> euh, comment vois-tu la suite pour les filles au hockey, Ligue nationale ou autre?
2: Ben, comme on parlait un petit peu tantôt, là, je pensais que c'est ça. C là, ils doivent profiter euh, du, du, du pouvoir qu'elles qu viennent de recevoir entre les mains. puis de. C'est plante parce que, initialement, ce que tu veux faire, c'est que tu veux juste jouer au hockey. T'sais. Tu ne veux pas avoir organisé une ligue viable pour toi, pour les futures générations. Mais le hockey finit est rendu là, puis c'est ces filles-là qui sont comme en charge de ça. Donc, euh, de, de dire où ça s'en va exactement, je pense que c'est vraiment difficile pour n'importe qui. Ce qu'on souhaite, euh, ça c'est clair pour tout le monde, on souhaite quelque chose de viable. On souhaite une ligue extrêmement compétitive. Euh, où les meilleurs joueuses au monde vont jouer, comme la Ligue nationale, euh, où elles vont pouvoir vivre de ça, qui n'auront pas à travailler 10-40 heures semaine dans un autre job, venir à l'arena pour la pratique à 9h30 le soir, partir de l'arena à minuit, euh, puis là-dedans, il faut que tu trouves du temps pour t'entraîner, comme les gars le font en Ligue nationale, parce qu'on met le même temps qu eux que les autres, c'est juste qu'on doit travailler en plus. Donc, ces filles-là, je veux dire, moi, j'ai été chanceuse d'être sur l'équipe canadienne, d'être supportée. j'ai jamais eu à travailler en même temps que je jouais. Mais beaucoup des filles doivent faire ça. Puis c'est incroyable les voir aller, l'énergie qu'elles qu trouvent, l'énergie qu'elles apportent, euh, puis la passion de, 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 de dire hey, Regarde, moi, je veux faire ça pareil, même si ça prend tous ces sacrifices-là. Euh, donc, je pense que c'est pour comme, récompenser ces filles-là qui ont dû faire ça. Euh, puis donner de l'espoir aux jeunes filles qui nous regardent avec des grands yeux, puis qui rêvent de devenir nous un jour. Nous pour elles, ce qu'on veut, c'est qu'elles n'aient pas à vivre ce qu'on a vécu, qu'elles puissent vraiment vivre du hockey, puis qu'ils réalisent leurs rêves, tout comme les garçons peuvent le faire avec l'équipe nationale. Hum.
1: Euh, comment tu t'es préparé et adapté euh, ta carrière et vie après le hockey à plein temps? On en a, je pense qu'on y a bien répondu. <rire> euh, comment s'est passée ton adaptation de la LHGMQ à jouer juste avec les filles? Ça aussi, on en a, on en a parlé pas mal.
2: Ouais. Euh... Bonne question, par exemple.
1: Oui, quand même. Hein? Euh, combien de paliers faisais-tu avant tes premiers Jeux olympiques? Combien de paliers? Oui. On, 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 ben, on parle de BipTest. ou je Moi, euh... pense, je pense que c'est BipTest, mais euh, ce n'est pas, pas spécifique.
2: Um, pff, my God. Écoute, ça, c'est quelque Mégane chose que...
1: C'est Megan Pilon. Ah, oui. Okay.
2: Ah, Megan Texte-moi <rire> la prochaine fois, Megan <rire> 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 um, Avant mes premiers jeux... C'est sûr qu'on avait des, euh, des critères à atteindre. Euh, le, le côté entraînement physique, c'était super important. Puis, ça s'est développé avec les années. C'est sûr que les tests qu'on faisait en 2001, euh, ça n'a rien à voir avec les tests qu'on qu peut faire maintenant avec la technologie. Mais euh, ben moi, c'était quelque chose... Je n'étais pas super bonne en course. T'sais, moi, j'étais juste comme forte des jambes. Mais euh, les chin-ups, ça a été horrible. Puis après ça, euh, j'étais juste comme fallait que je m'améliore fait que euh, dans ce temps-là ça peut retourner au autour de 10 j'imagine euh c'est ce qu'on demandait aux gardiennes dans ce temps-là euh, puis par la suite mais j'ai voulu comme vraiment m'améliorer puis j'étais comme ça, c est, c est, Tu ça fixes, fixes un objectif fait que, quand j'étais jeune, ce n'était pas, pas super. Par la suite, vers la fin de mes années, euh, j'avais fait mes, mes, euh, mes PBA là, en vitesse test, puis avec tous les autres tests physiques, parce que tu pouvais pas juste être bonne. Il fallait que tu sois vraiment en forme, il fallait que ça paraisse. Donc, je prenais, comme tout le monde en prenait fierté, vraiment à, à bien s'entraîner, puis à aller faire des bons tests.
1: Hum. Euh... Quel a été son plus beau souvenir sur hockey?
2: Ben c'est sûr que tu es avec une. Comme j'ai dit, j'ai été sur des équipes gagnantes. J'ai vraiment été super chanceuse dans ma carrière. Fait que c'est dur de choisir un moment. Euh, je veux dire, tu souvent on dit quelle médaille tu préfères. Euh, je les aime toutes parce qu'ils ont toutes des, des, des expériences différentes. Elles ont toutes des histoires différentes. C'est sûr que la première, ma, ma, ma deuxième que j'ai gagnée, de, c'est de Turin, vu que j'avais été la, la finale que j'ai gaulée, Donc, c'était vraiment spécial pour moi de vivre ça avec mes, ma famille. Euh, je pense que l'autre meilleur moment, c'était à Sochi. Même si je n'étais pas gardienne, par, par contre, de ce match-là. Juste à cause de... On avait eu une année tellement difficile avec un changement de coach. On n'avait plus de coach deux, deux mois avant les Jeux. Mère Philippe Poulin qui était blessé toute l'année. donc Tout ce qui s'était passé avant puis la façon qu'on a gagné c'est euh, de revenir d'un déficit de 2-0 avec euh, 3 minutes et demie au match euh, puis de gagner en, en sortant comme ça. C'était juste... On appelle ça le miracle de Sochi. C'est vraiment ça. Je pense que c'était fait que d'avoir pu faire partie de cette expérience-là petite histoire-là, c'était absolument incroyable. Fait que je pense que c'est mes deux meilleurs souvenirs.
1: Dernière question on avait, est-ce que jouer pour l'équipe canadienne, il y a un salaire, un cachet, justement, ben, on a parlé un petit peu que tu es supporté. Euh...
2: Ouais, c'est ça. Quand tu fais, quand tu commences avec dans le programme, euh, il y a un petit, tu es supporté par euh, Sport Canada. Euh, ce n'est pas énorme, mais le but, c'est vraiment que euh, tu puisses t'entraîner euh, sans avoir à aller travailler. Donc, euh, ce qui est beau avec tout ça, c'est que le gouvernement avec Sport Canada encourage les, les athlètes canadiens à demeurer au Canada pour leurs études. Euh, donc, nous, disons-moi, mes études ont été payées. Donc, ça, c'est un avantage. Donc, j'ai, j'ai pas de dettes. Tout mon cégep, toute mon université, mon bac, ma maîtrise, ça a été supporté par le gouvernement euh, parce que je suis restée au Canada. Euh, puis en plus, ben, c'est ça, vu que j'étais sur l'équipe senior, tu as un certain montant. On ne pensait à rien avoir, tu ne peux même pas comparer avec euh, pff, des petits salaires. Là. Mais ça me permet de faire mon sport et de me préparer à temps plein quand même.
1: Exact. Moi, je pense que ça fait le tour pour le, pour le segment podcast. Je te, je te dis un merci. grand merci Absolument. de ton
0: temps. Merci à vous autres.